0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Deutschland und Japan Podcast. Mein Name ist Andreas. Ich bin Haruka. Und wir schließen heute da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe leider die letzte Folge etwas ungünstig benannt, aber ich habe im Intro, glaube ich, schon richtig gesagt, dass das Thema Männer und Frauen ist. Im Titel stand aber nur Gleichberechtigung. Das ist zwar einerseits so ein großer Teil von dem Thema, dass man darüber wahrscheinlich noch mehrere weitere Folgen füllen könnte. Stattdessen ähm, wollen wir heute aber auf einen anderen Aspekt von ähm, Männern und Frauen in Japan und Deutschland eingehen, nämlich auf Beziehungen. Mhm. Da hatten wir in unserem alten Blog, über den ja im Prinzip auch dieses Projekt so ein bisschen zustande gekommen ist, ähm, einen langen Artikel, über den wir jetzt auch so ein bisschen uns dem Thema wieder annähern wollen. Ähm, letzten Endes gibt es auch hier wieder viele Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch einen Haufen Unterschiede dazwischen, welche Rolle ähm, in einer Beziehung Mann und Frau im jeweiligen Land spielen, wie Beziehungen zustande kommen, wie es dann später mit Heirat und Familie aussieht und so weiter und so fort. All dem wollen wir uns heute widmen. Eine kurze Ansage noch in eigener Sache. Wir bemühen uns gerade um ähm, iTunes. Da hatten wir ja schon mal ein paar Folgen drauf, ähm, sind dann aber an unser Datenlimit gekommen über Soundcloud, und wir versuchen jetzt gerade einen RSS-Feed einzurichten, über den es dann vielleicht auch in Zukunft leichter ist zu sehen, dass wir neue Folgen am Start haben. Das ist technisch alles eine ganz schöne Herausforderung. Also mhm. letzten Endes bist ja du gerade dran, Haruka, das eben bei Apple prüfen zu lassen. Dann müssen ja. wir mal gucken, ob wir irgendwelche komischen ähm, Rating-Einschränkungen haben, weil wir unvorsichtigerweise ja unsere erste Folge mit Sex im Titel bezeichnet <lacht> haben. Was erstaunlich schwierig ist bei amerikanischen Unternehmen dann als, ähm, wie heißt es, unrated oder... oder
1: nee, Nee, also die haben nicht so geschrieben, dass wir komischen Titel haben oder was wir, dass wir ungeeigneten Inhalt haben. Die haben da geschrieben, dass wir ein Test-Content erhalten, also in, beinhaltet haben in, äh, in äh, unserem Podcast. Und ich habe ich hab keine Ahnung, warum das, das so genannt wird. Aber auf jeden Fall, als ich diese, ähm, die, der Titel ähm, ja, geändert habe, ne, dann hat sich wieder... Ja, die, die haben das genommen. Die haben unser Podcast auf, ähm, ja, auf Apple, iTunes Store. Ja.
0: Also unsere Befürchtung ist, dass das Sex im Titel irgendwelche Einschränkungen oder Probleme ja. verursacht. Vielleicht so ist es auch nicht so. Ich mal. Ja. Aber wir schauen mal. Also wenn es auf jeden Fall auf iTunes ist, dann ähm, daten wir hier im Podcast live ab, Das ist jetzt dann auch über den RSS-Feed zu erhalten Aha. ist und so weiter und so fort. Und ja. wir sind dran. Ja. Jetzt Richtig. aber zum heutigen Thema. Paare wir versuchen jetzt einfach hier uns mal chronologisch durchzuhangeln. Wie wird man ein Paar, man findet sich attraktiv. Hm. Und für die Attraktivität gelten tatsächlich in Japan und Deutschland dezent andere Gesetzmäßigkeiten. Es ist immer schwierig für mich allgemeingültige Aussagen über mein eigenes Land zu treffen. Das ist natürlich auch immer alles extrem subjektiv geprägt. Meine Wahrnehmung ist, dass in Deutschland tendenziell, falls man das so verallgemeinern kann, Männer attraktiv sind, die wie drückt man das aus, die ein, ein sehr selbstsicheres, starkes Auftreten mhm. haben, die präsent sind, ähm, die ja ähnlich wie dann auch attraktive Frauen, ähm, so ein gewisses Level an Verführungskünsten, so dumm das jetzt auch klingen mag, an den Tag legen, also die eben flirten können, die es schaffen, ähm, ja so ein bisschen so ein, so ein Spiel an den Tag zu legen und so weiter und so fort. So, sobald ich das selber alles ausspreche, kommt es auch mir relativ dumm vor. Ich will damit aber natürlich wie immer auf was Bestimmtes raus, also ich habe das Gefühl, bei deutschen Partnerschaften ist Flirten ein essentieller Bestandteil, beziehungsweise das ist nicht nur mein Gefühl, sondern auch Film und Fernsehen lehrt uns ja, dass das eine wichtige Rolle mhm. spielt. Jetzt mal neben irgendwelchen äußerlichen Merkmalen. Natürlich ist es gut, wenn ein Mann äh, nicht irgendwie völlig aus, aus dem Ruder läuft, im Sinne von ähm, auseinander geht, sondern wenn der sportlich ist, ähm, mhm. wenn der eben ja. gewissen Schönheitsidealen entspricht. Aber das ist, glaube ich, müßig, darüber zu sprechen, weil Attraktivität ist natürlich immer in jedem Land ähm, ein Thema, aber jemand wirkt, glaube ich, dann von der Person her oder vom Charakter her attraktiv, wenn es eben schafft, die, die potenzielle Partnerin zu umgarnen. Das ist bei Männern und bei Frauen sicher gleich, wobei schon vom Mann erwartet wird, dass er ja, der Aggressive ist von beiden, nicht aggressiv im Sinne von gewalttätig, sondern dass eben quasi auf. Ja, dass
1: er, genau, er haben kann. Initiative Genau, ja. Initiative ist
0: gut, genau. Und die Frau, naja, die muss stark sein, die wird natürlich aber auch wichtig ähm, mhm. im Sinne aufs Äußerliche, das spielt eine riesengroße Rolle, ähm, auch mhm. der Körper, habe ich das Gefühl, oft auch mehr als das Gesicht, ähm, das ist jetzt nichts, ja, was ich stimmt. so wahrnehme, ja. sondern so kommt mir oft so der Geschmack in Deutschland vor, also das wäre so für mich die deutsche Seite, ganz mhm. allgemein gesagt und natürlich nicht vollständig. Wie ist es denn in Japan? Hm?
1: Ja, ähm, in Japan, da spielt, sp spielt er Persönlichkeit eher weniger Rolle als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also wenigstens als ähm, Erwachsenenalter. Ja klar, als Kind oder als ja, Jugendliche ist es so, wer gut Sport treiben kann, wer gut, äh, gute Note haben kann. Wer... Das ist wahrscheinlich ein Unterschied zwischen Definitive. Deutschland und Japan. Ne? Ja. Das ist sehr wichtig, das, das spielt eine große Rolle. In Japan, wer gute Note hat, die ähm, also die Jugendliche, die sind, ja, beliebt.
0: In der Schulzeit sind die Klassenbesten, die Sportasse, die Leute, die in irgendwelchen Clubaktivitäten präsent sind, da tolle Leistungen erzielen. Das sind im Prinzip so die, die Idols der Schule. Ne? Idol mm. ist so ein Wort, das auch in der japanischen Popmusik ja. total gebraucht wird. Und ich glaube, das sagt man auch an Schulen tatsächlich. Ne? Also so mm. die beliebteste Frau, der beliebteste Mann in der Schule mm. oder, oder Junge oder Mädchen sind im Prinzip so die Idols. Und tatsächlich hat es mit Leistung zu tun. Ne?
1: Ja, ja. Ist es nicht in Deutschland so?
0: Ich glaube okay. gar nicht. Also wir haben ja wirklich mhm. dieses Bild vom Streber. Ähm, mhm. Also in meiner Schulzeit, die jetzt ja schon weit zurückliegt und wo man jetzt auch wieder vorsichtig sein muss, keine Ahnung, wie das heute ausschaut, ähm, waren Leute mit guten Noten definitiv nicht die Beliebten im Sinne von mhm. ähm, Beziehungen. Mhm. Generell waren die eigentlich nicht beliebt, muss man sagen. Also in dem Moment, wo du wirklich überdurchschnittlich gute Noten hattest, mhm. ähm, hattest du gleich dieses Image vom Streber, und witzigerweise, jetzt ist halt die Frage, was, was nimmt man so wahr oder was ist wirklich Realität? Also im Rückblick, Leute mit wirklich überdurchschnittlich guten Noten, die hatten schon auch immer so diese diese typischen Charakterzüge. Also schüchtern, ähm, etwas verschlossener. Ah, ähm,
1: ja, stimmt, Charakter spielt, oder? Ja.
0: Die Frage ist halt, sind die schüchtern und verschlossen weil sie von allen anderen ausgegrenzt worden sind, aus Neid oder aus ähm, irgendwelchen Vorurteilen? Mhm. Oder kommt das wirklich miteinander? Ja. Das ist jetzt wieder Henne-Ei, mhm. keine Ahnung. Also ist man als Streber vielleicht deshalb so ein bisschen gesellschaftlicher Außenseite, weil einen keiner mitmachen lässt. Oder versteift man sich wirklich so sehr aufs Lernen und auf Leistungen, dass mhm. man ähm, einfach Probleme hat. Ja. Auch da, mhm. Ausnahmen selbstverständlich, gibt es, habe ich auch erlebt, aber so in der Norm, sowohl ja. bei Männern als auch bei mhm. Frauen, ist für mich in Deutschland ähm, jemand mit guten schulischen Leistungen eher jemand, der ähm, ja so ein bisschen abseits der Klassengemeinschaft steht. Mhm. Aber die Sportasse, die sind auch in Deutschland beliebt, definitiv. Ja. ja.
1: Ne klar, also wer nur lernen kann, nur gute Not hat, hat da ist der auch nicht beliebt, ne? hm. Der muss schon was was an der Leistung bringen. Ja, ja wie Sport oder irgendeine andere Clubaktivität. Muss nicht Sport sein, könnte auch äh, weiß nicht Geige spielen, Klavier spielen hm. oder also was Unterschied ist wahrscheinlich die körperliche Stärke in ähm, Japan nicht so stark wie kann ich sagen, wichtig wahrgenommen wird als in Deutschland, wie, wie, wie in Deutschland. Die, ähm, ja, wie, wie sage ich mal, ganz starke Männer, die richtig starke Muskeln haben, die große äh, ja, großen Körper haben, die sind nicht besonders beliebt in Japan. Die, die beliebten Männer sind eher noch, ähm, noch zärter und mh, geschmackneutral. Ja, ich an, Androgyn,
0: ne? also Androgynität, also mm. so dieses weibliche Aussehen ist ja schon ja, auch ein genau. Schönheitsideal für Männer ja. in Japan. Ja. Wobei ich schon sagen muss, also äh, da, dass ich da kein, kein falsches Bild jetzt irgendwie erzeugt, ich glaube schon auch, dass wirklich jetzt starke, durchtrainierte Männer, das ist jetzt nicht so das ähm, allgemeine Ideal in Deutschland, sondern eher die sportlichen. Ne? Also oh. so sportlich wird eigentlich immer mhm. genannt bei so einer 0815, wie schaut dein Traummann oder deine Traumfrau aus, dann sagt eigentlich jeder immer sportlich. Und damit ist wahrscheinlich gemeint, halt einfach nicht fett.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich
0: glaube, darauf ja. beschränkt es Also halt einfach jemand, der schon so ein bisschen ähm, in Form bleibt, fit bleibt, anders als mhm. ich, also der sich bewegt, der eben wirklich was macht, da würde ich jetzt sagen, das gehört dazu, aber es muss jetzt kein Muskelprotz sein. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich so dieses Archaische, ob der sich jetzt in der Herde durchsetzen kann gegen Fressfeinde von außen, auch das, glaube ich, spielt jetzt nicht so die größte Rolle. Aber kann schon, glaube ich, zur Attraktivität beitragen, wenn jemand, sagen wir mal, die Hosen anhat in, in Schulhofraufereien oder Handgemengen oder so. Aber es stimmt, also in Japan so dieses Androgyne, das kommt in Deutschland, glaube ich, würde gleich in, in, eine in eine andere Schublade gesteckt werden. Ne? Das wäre mhm. eher halt so mit ja, Homosexualität und so wahrscheinlich verbunden. Weil in Japan mhm. geht es ja weit. Ne? Also so überhaupt so dieses ähm, Verschwimmen lassen von Geschlechtergrenzen, auch so in der Popmusik oder bei mhm, ja. Boygroups oder so. Das ja, ja lustigerweise
1: nur bei Männerseite. Ne? Dass mhm. die Männer zur weiblichen Seite näher kommen.
0: Stimmt nicht. Dann Takarazuka.
1: Achso, das ist was anderes
0: wahrscheinlich. <lacht> Aber ist doch genau das Gleiche. Von der Frauen,
1: Frau. von der Frauen, nicht von den Männern, beliebt. Aber ja. das müssen
0: wir kurz erklären, weil ich jetzt so ein Sprichwort eingeworfen habe. Wahrscheinlich sage ich es jetzt völlig falsch. Ist das Kabuki?
1: Nee, nee, das ist äh, Bühnenspiel. Also kein
0: traditionelles japanisches Theater. Nee. Also trotzdem, es gibt eine Theatergruppe in Kyoto.
1: Nee, in Kobe. Ah,
0: ganz schön. Ja. Aber Kobe ist nah dran an Kyoto, deshalb sei es mir hoffentlich verziehen. Fast, ja. Also eine Theatergruppe in Kobe, die besteht ausschließlich aus Frauen. Mhm. Ähm, und alle Rollen in den Stücken, eben auch die Männerrollen, werden von diesen Frauen besetzt. Ähm, die verkleiden sich dann dementsprechend ähm, sind halt dann auf männlich getrimmt und das ist also mega beliebt bei Frauen bei nicht Frauen, bei Männern ja.
1: meine Freundin ne zwei von meiner äh, Freundinnen die äh, mochten die mochten richtig gern da kommt Saka. da die
0: Faszination also was, was ist da dran so interessant oder
1: also die beide Freundinnen ähm, was bei ihnen ähm, ähnlich war oder hat ähm, Ganz nah war, sie haben richtig starke idealisierte Bild gegenüber Männern. Ne? Hm. Und kein Männer schaffen das, aber gerade ja. Frauen, die schaffen das. Ne? Also, was der ideale Bild ist, dass die, dass die Männer eher, ja, wie gesagt, geschlechtsneutral ist und die ähm, ein bisschen weiblich aussieht und trotzdem ähm, sehr männlich ist. Und noch dazu, dass der keine perverse Sicht hat. <lacht> ja, der ja das hat ist in Japan, Ehr ja. irgendwie. Also, ich finde das irgendwie komisch, weil kann sein, dass ich selber pervers bin. Oder Ich weiß nicht. Ja, also, ich bin, ich kann das unvorstellbar sein, dass die Männer ohne, weiß ich nicht, ohne sexuelle Verbindung, wie kann ich sagen?
0: Ohne Sexualtrieb. Sexualtrieb, also, ja. Ich verstehe das schon. Ähm, ja. Viele Frauen wachsen ja schon gerade in Japan auf mit dem Männer-und-Frauen-Beziehungsbild aus Shoujo-Manga, ne? aus Manga für Mädchen. Ach, ja, ja. Und das ist ja sowas total Idealisiertes, kitsch-süßes, ähm, wo ich wirklich dann ja. teilweise auch alles Körperliche komplett ausgeklammert wird, wo mhm. wirklich Liebe so dieses unglaublich, unglaubliche Ideal ist, in dem alles perfekt ist, mhm. in dem es wirklich bloß um, zu, um reine Zuneigung geht. Ja,
1: und keine Haare, ne? Ja, und, <lacht> und <lacht> Mit, aber das Am würde ich Gesicht.
0: wahrscheinlich auch in, in äh, deutschen entsprechenden Liebesdramen oder so sind, ah. glaube ich, Haare nicht erwünscht, jenseits ähm, von <lacht> vielleicht so einem markanten Bart beim Mann oder so, keine Ahnung.
1: Wobei die Hollywood-Stars, die, die haben ohne Ende Haare an seinem Körper.
0: Aber das sind ja auch Hollywood-Stars, die kommen ah, okay. aus Amerika. Also ich ja, okay. glaube, das ja. ist halt was anderes. Das ist, äh, so diese Sicht auf Ausländer in Japan ist für hm. mein Empfinden halt immer sowas, das ist toll, weil es nicht hierher gehört. Das ist halt nicht japanisch. Also. Mhm, mh, mh. Das kann man schätzen, ja. aber man möchte es jetzt nicht im Bett haben, glaube ich. Das ist halt so ein Ding, das ist spannend mhm. und, und toll und irgendwie exotisch, aber mhm. so wirklich, was damit mhm. zu tun haben im, im realen Leben, möchten wir jetzt auch wieder nicht.
1: Bei unserer Generation und äh, noch jüngerer Generation, da die Tendenz, die Tendenz ist äh, noch zugenommen, habe ich Gefühl. Die Generation über uns, die jetzt 40-jährige sind oder 50-jährige, die haben sich schon gewünscht, habe ich gefühlt. Ah, okay. Ja, also das, das hat sich geändert in Japan.
0: Das kann sein, Es gab ja, eine ja. Phase,
1: die Frauen in Japan richtig eine, ja, idealisiertes, äh, ein, ein idealisiertes Bild haben über Ausländer, also ausländische Männer, die ähm, gern ja, zusammen sein wollen, hm. ja.
0: Wahrscheinlich hat es auch so ein bisschen mit dem Wandel von Amerika zu tun, kann es sein. Also ich dass sein, Amerika ja lange Zeit für Japaner und für Japan mhm. generell so als ganz ja. starker, fester, sicherer Partner gegolten mhm. hat und auch amerikanische Popkultur, amerikanische mhm. Errungenschaften und so, dass die total gefeiert worden sind. Mhm. Und ja, auch in Japan bemerkt man Trump und zwar nicht mhm. zu knapp. Ähm, ja. Das verändert sich einfach alles und überhaupt Amerika mhm. ist ja immer weiter schrittweise in seiner Rolle so als der große Beschützer und so zurückgefallen. Mhm. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, nicht nur. Bin.
1: Hm. Ja, in, also ich war in Japan im Deutschen kurs gewesen, im in, in Goethe-Institut, hm. war es so gewesen, ähm, es gab zwei Gruppen. Eine Gruppe ist von den Studentinnen eigentlich, es kam, gab kaum Männer. Und die andere Gruppe sind die Frauen, die über 40 Jahre alt sind, hm. die absolute, die eine war Opernfahren. Die, die mochte richtig gern Opern. Die andere war ähm,
0: Autofahren-Fan.
1: Ja, also das der, ist der selten für die Frau, oder? Ja, irgendwie, die mochte ja richtig gern äh, Mercedes. Und auch Deutschland, ne? Auch Englisch. Die, die hat ja auf Englisch ähm, ähm, ja, gearbeitet. Und, aber irgendwie hat sie ja, ein tolles Bild gegenüber Deutschland. Und, Auch ein ähm,
0: fundiertes Bild oder wirklich rein über diese Autoschiene? Weil es gibt ja oft, dass jemand irgendwie einen Aspekt von, von einem anderen Land sieht und dann darüber das ganze Land idealisiert. Aber wusste die jenseits von Mercedes und Autos noch was über Deutschland oder eher nicht? Doch,
1: doch. Also dadurch, dass sie, ähm, ich glaube, das war C1 oder C2-Kurs gewesen, dass die schon Ach, die richtig richtig, mm, ja, okay. richtig höher Niveau, ja, und die dann, konnte ganz normal sprechen auf Deutsch.
0: Okay, na, ja. dann kannte die sich aus.
1: Ja, genau. Also ja, die zwei dann. Gruppen hatten wir in ja, Kurs. Also die, die Studentinnen, die waren ja in Deutschland gewesen, ne? also durch Austauschstudium die konnten dann, also die, die haben weiter gelernt Deutsch, weil es schade ist, dass da weggeht. Hm. Und die andere, die sind richtige, Fan, richtige Fans, die äh, halt Deutschfans.
0: Ja, dann auch ähm, im, im Sinne von Attraktivität und Männern, oder? Ja,
1: auch. Hm, ja. Abgefahren. Ja.
0: Das ist abgefahren, weil normalerweise ähm, wird so eine Leidenschaft bei Japanerinnen ja, recht schnell kleiner, wenn sie dann wirklich mal in Deutschland waren.
1: <lacht> Die waren nicht Deutschland, glaube Ja,
0: okay, siehst du wohl, dann ist ja. das der Unterschied. Die haben
1: richtig lang Deutsch ähm, gelernt, also ich war zehn Jahre alt, äh, zehn Jahre lang und ab und zu mal durch Urlaub, also hm. sie haben nie gewohnt ja, ja, in Deutschland. Über längere Zeit nicht.
0: Ja, na ne? ja, ne, gut, äh, um, um nochmal kurz auf dieses Attraktivitätsding zu, zu kommen, weil ähm, wir haben ja ganz, ganz am Rande dieses Homosexualitätsthema geschnitten. Ähm, also was ich oft erlebe, ist, dass auch ähm, Japaner, ich meine, das Problem ist, es sind meistens Japanerinnen im Ausland, in Deutschland. Mhm, ja. Und deshalb kann ich da jetzt eigentlich immer nur so die weibliche Sicht erzählen und gar nicht die männliche. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mit Männern habe ich dann kaum Kontakt gehabt, weil hm. ja vielleicht ist es auch ein bisschen meine Schuld, das kann schon sein. Aber die kommen mir auch ähm, immer recht verschlossen und recht schüchtern vor. Und es ist mhm. nicht so leicht, mit denen ins Gespräch zu kommen, wie mit Frauen.
1: Ich könnte darüber erzählen später.
0: Ja, mach das ja. gerne, mach das gerne. <lacht> Aber von Frauenseite ähm, habe ich mir das Gefühl, so dieses Homosexuelle in Deutschland, also weil ja. es ja auch offener gelebt wird, ist maximal faszinierend. Also mhm. da ist unglaublich großes Interesse. Ähm, mhm. Die wollen dann auch Schwulenbars sehen und so habe ich also wirklich schon erlebt, dass da wirklich gezielt hingegangen wird, weil es spannend ist. Aber der Gag ist, in Japan selber ist das ja ganz anders, ne? also... Das also,
1: da, die, die Frauen, die gerne zu so einem äh, Homo, ne, was heißt das, äh, Geber gern wollen, das geht erst um die o o Äußerlichkeit, die die äh, aussehen. Hm. Ja. Und ähm, da geht es nicht darum, dass sie das irgendwie weiß nicht, attraktiv finden. Ich glaube, die in Japan ist ja relativ un also intolerant. Da, ja, da, ja, dafür, das glaube ich ne? eben auch. Ja.
0: Das kam jetzt halt im Zusammenhang mit den Hollywood-Stars, ne, weil wir da mhm. ja auch gesagt haben, ähm, das ist halt irgendwie toll und spannend, weil es ja ähm, Weltstars sind, die man überall kennt, weil die Filme ja in großen Teilen auch wirklich sehr, sehr gut sind ähm, mhm. und bekannt in, in Japan. Aber ich habe es halt so wahrgenommen, dass es halt so was Exotisches, Abgefahrenes ist, aber das sollte okay. schon eher Teil von so einer anders gelagerten Realität bleiben mhm. und nicht von der eigenen. Und mit Homosexualität kommt es mir genauso vor. Super spannend, wenn es in Manga kommt. Es gibt ja auch ohne Ende Manga mit, ähm, wie heißt das denn, shonen und ähm, ja. Bishonen und was weiß nee, ich. B-L, was... Boys Love. Boys Love, genau. Ja. Oder es gibt auch Bishojo und wie heißt das äh, mit, mit Yuri? Lesb lesbischen? Yeah. Ja, Judy, genau. Also alle Spielarten und die haben auch keine kleine Fanbase, also im Gegenteil, die sind ziemlich beliebt. Heißt aber gar nicht, dass da irgendwie Toleranz da wäre oder dass das ja. in der japanischen Realität auch seinen Platz hätte, sondern das ist eben wirklich einfach was für so eine fiktionale Welt. Also mhm. das schaut man sich gern an von außen, aber das will man nicht in seiner Realität haben. Mhm. Ja. Und ja, das kommt mir einfach hier mhm. zusammen mit Attraktivität. Also dieses homosexuelle Ding, da habe ich jetzt dran gedacht, weil wir ja auch bei Androgynität waren und so ähm, mhm. und weil ich mich gefragt habe, ob das damit reinspielt, dass eben dann androgyne ähm, Männer auch so ein bisschen spannend sind, weil so dieses diese Faszination für Homosexualität, weil die halt irgendwie mitschwingt, dann quasi.
1: Nee, ich habe nicht äh, getraut zu sagen, aber viele japanische Frauen finden, also erstmal finden sie irgendeinen Mann toll, also gut auszusehen und auch so von Charakter her, von ähm, Ges Besprech Ges Gespräch her, finden sie richtig toll, die die Männer, die von den japanischen, japanischen Frauen ge gelebt sind, die sind meistens homosexuell. Ja,
0: okay, ja, ja, klar, also aber die sind offener, die sind meist eloquent. Also ja. ich meine, lauter Vorteile, bitte nicht übel nehmen, aber das ist jetzt halt so meine Wahrnehmung von den paar Homosexuellen, die ich selber persönlich gut kenne. Hm. Die können sich meistens ganz anders artikulieren als hetero ja. Männer, ähm, die sind einfach wesentlich... Ja, Stärke in, in Gruppen, in gesellschaftlichen ja. Situationen und so. Ne? Und da mhm. stehen natürlich ähm, Frauen drauf und gerade japanische Frauen, weil die das eben von ihren eigenen Männern ganz anders kennen. Ne? Also mhm. japanische Männer sind da ja sehr zurückhaltend, sehr spröde, mhm. sehr schwierig, mhm. da eben wirklich in so einer Gruppe aufzugehen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann halt spannend wirkt.
1: Ne? Ja, ja. Nee, ich warne immer wieder, wenn ich ähm, irgendeine Japanerin kenne, die irgendeinen irgendein Mann toll finde, beson der, der besonders zahlt ist, der besonders wie kann ich sagen, auch modisch gut ist, ne? der kann richtig gut äh, gute, gute Geschmack haben, über Mode. Hm. Dann sage ich immer, ja schaust du mal, ob der wirklich nicht ähm, ja, homosexuell <lacht> ist. Ja, das so ist, ist halt
0: heißt. nicht die Stärke von Heteromännern. Das muss man halt einfach so sehen. Auch in Japan offenbar nicht. Wobei ähm. Japaner schon tendenziell besser gekleidet ja, sind. Ja, die, die
1: sind besser gekleidet. Und deshalb Viele Frauen sind enttäuscht durch deutsche Männer, die so, so schlecht aussehen auch. Und äh, da kommt der ja überflüssig wie, wie ein ja, König, ja, nicht König, wie heißt das? Der, der ich
0: weiß schon, Prinz, was du meinst, ja, ja.
1: Ja, wie, wie Prinz im Shoujo-Manga, <lacht> der richtig gut aussieht und der äh, ja, tolle goldene Haare haben und, und blaue Augen und sehr blass ist. Ja, blass. Meine Güte, hm. deutsche Männer, die gern, ja, attraktiv bleiben will, der wird ja nie blass. Braun Braungebrannt. Ja, eher braun gebrannt. Also, da entspricht auch nicht Japanische.
0: Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass auch Homosexuelle so dieses Bräunungsideal so, verfolgen. Echt? Würde ich jetzt fast mal unterstellen, Hä? aber ah, keine Ahnung. Also ich kann mir hm. jetzt fast nicht vorstellen, dass dann ausgerechnet die hm. dann da außerhalb stehen, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? muss man an der Stelle vielleicht noch mal kurz wiederholen. Ich glaube, wir hm. hatten es schon mal in irgendeinem Podcast davor. Japanisches Schönheitsideal: möglichst ähm, helle Haut, weiße mhm. Haut, ähm, bräunen ganz bäh. Und in Deutschland <lacht> kennen wir ja selber, ne? also möglichst braun gebrannt, möglichst Solarium, mhm. möglichst zerbrutzeln, Hautkrebs, geil. Mhm. Ne?
1: Ich kenne zwei Richtungen, ehrlich gesagt, von den ähm, homosexuellen Männern. Ich, ich hoffe, ich hoff, dass es nicht ähm, kein Shitstorm kommt. <lacht> genau. ja, also wir sind nicht so. <lacht> Bisher haben wir
0: eh keiner der Kommentare.
1: Ja, ja. also ich hoffe, also ich meine nicht böse, ne? ich meine wirklich nicht böse, ich kritisiere gar nichts. Aber ich kenne zwei Richtungen von ähm, die, die Männern, die homosexuell sind. Die eine ist, wie du gesagt hast, die, äh, eher braun ge ähm, gebrannt und noch, ähm, ja, auch muskulös, stark, st äh, stark aussieht. Und, ähm, ja, und trotzdem, wie kann ich sagen, ja, etwas weibliche Seite hat. Die andere Richtung ist, wie so ein blass und dünne Haare und was auch immer, das halt äh, richtig an, an äh, japanische Shoujo-Mangas schön heiß ideal entspricht. Die kennst
0: du aus Deutschland? Ich,
1: ich kenne aus Deutschland. Das kann schon sagen, ja. ich meine,
0: ich habe da keinen umfassenden Überblick. Also ja. das, und ich denke, da spreche ich dir voll aus der Seele, ähm, muss mhm. ich schon mal erwähnen, wir beide ähm, sind uns schon bewusst, dass es auch den Typ gibt, sieht völlig stinknormal aus und man würde ihm im Leben nie anerkennen, dass er homosexuell ist und also... Uns ist immer bewusst, es gibt da ganz viel, es ist heutzutage sehr schwierig, irgendwelche allgemeinen Aussagen über irgendwelche Lebenseinstellungen zu treffen, weil es halt sehr schnell in eine blöde Richtung geht, aber es ist nicht, nicht in irgendeiner Weise schlecht gemeint. Das war jetzt ein, ein langer Ausflug über Homosexualität. Das Problem ist halt, wir reden trotzdem einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das heißt, es wird immer wieder so Entgleisungen geben, ist aber gar keine völlige Entgleisung, weil es geht ja um Attraktivität und man kann, wenn man Manga liest, eben wirklich, und viele haben ja diesen Kontakt zu Japan in erster Linie, kann man schnell das Bild bekommen, hm. dass da große Toleranz existiert. Ich habe das auch erst vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass, dass die Japaner da so offen wären und das hat ja mit Attraktivität zu tun. Also offensichtlich sind im Manga eben ähm, im weitesten Sinne weibliche Männer oder sogar homosexuelle Pärchen, egal ob Mann oder Frau, extrem beliebt. Hat aber nichts damit zu tun, dass sie wirklich als attraktiv gelten, im Sinne von, man will mit ihnen eine Beziehung, sondern sie sind halt irgendwie geheimnisvoll, mysteriös mhm. ähm, abgefahren. Deshalb der Exkurs, also das nur nochmal zur, zur Erklärung. Aber ja. im Großen und Ganzen, also ich habe natürlich jetzt die deutsche Seite sehr mäßig erklärt und wahrscheinlich auch sehr unvollständig, mhm. ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, da weiß ich so wenig drüber, weil hm. ja, das ist einfach überhaupt nicht mein Fachgebiet. Da ist mein Geschmack einfach so weit weg vom Massengeschmack, ähm, hm. dass ich da überhaupt keine allgemeingültigen Aussagen hm. treffen kann. Wie immer hier der Aufruf, bitte, 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 wenn irgendjemand äh, mich da korrigieren kann, macht es hm. gern. Macht es hm. wirklich gern. Ähm, erzählt uns da eure Eindrücke dazu. Wir freuen uns. Ähm, aber gut, das war jetzt alles, was mir auf die Schnelle dazu eingefallen ist. Hm. Du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, also ich fange... Also das, ist, das widerspricht sich wahrscheinlich, was ich bisher gesagt habe, aber ich habe gefühlt Gefühl, dass in Deutschland die, ähm, die Außen noch größere Lore äh, Rolle äh, spielt als in Japan. Das ist der, so Trophy Wife, Trophy. Ja, weiß nicht, hat man das nicht. Das noch... noch ähm, ja, das glaube ich
0: auch. Ich, ja? ja, stimmt. Gut, dass du sagst, weil das bringt mich nämlich auch im, im Zusammenhang mit Attraktivität, also gerade zu Traummann. Bringt ja. mich das noch auf eine ganz wichtige Sache. Also ich habe ja gehört und da haben wir auch schon drüber gesprochen und du hast es das bestätigt, dass ähm, unter japanischen Männern, gerade so im heiratsfähigen Alter, ähm, mhm. hohe Beamte oder eigentlich auch normale Beamte sind so die ultimativen Traummänner. Also es gibt ja. wohl auch Partnervermittlungsbörsen, hm. wo du gezielt nur mit Beamten. Ähm, ja, und
1: Arzt in Kontakt und Anwalt. Hm. Ja.
0: Also gerade dann im Erwachsenenalter, wenn es ans Heiraten geht, ähm, mhm. dann zählt die Leistung noch viel mehr. Und dann ist das Ganze eigentlich sogar relativ unromantisch rein ausgerichtet mhm. auf, ähm, wie kann ich halt mein, mein zukünftiges Familienleben sichern? Wie kann ich möglichst sorglos und mit gutem Einkommen leben? Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist definitiv nichts rein japanisches. Ähm, ich mhm. denke, dass auch in Deutschland ähm, das eine Riesenrolle spielt. Es wird halt immer überschattet von diesem romantischen Ideal, das auch wieder wahrscheinlich gut aus Hollywood kommt, ähm, gut aus der ganzen Unterhaltungskultur kommt und das wir eben gerne immer so vorschieben. Also, so die romantische Liebe, das ist so das, das höchste Ziel. Aber selbstverständlich, ähm, bei uns allen ähm, wird irgendwann im Alter klar sein: okay, hm. von, von, wie heißt es so schön, von Liebe und Luft kann man nicht leben. Hm. Und da, ja, das ist wirklich ein, ein Sprichwort. Ja. Ja. Und auch da werden viele Leute dann wirtschaftliche Interessen vor irgendwelchen romantischen Gefühlen schieben, was ja gar keinen ähm, Schaden ist. Hm. Ich will es jetzt hier halt nur mal ganz deutlich sagen, weil man, wenn man es so hört, und da nehme ich mich nicht aus, wie ich zum ersten Mal gehört habe, was? also, Da wird so offen dann so dieses ähm, Ideal vom sorglosen Leben mit viel Geld wird so in den Vordergrund gerückt, das ist ja krass. Und in Deutschland ist ja alles viel romantischer und bla, die ist es ja gar nicht, das ist hm. Blödsinn. Der Unterschied ist, dass die Japaner das Offene zugeben. Also es ist halt ja. wirklich ganz ja. ganz klar,
1: ja, und auch danach, nachdem äh, sie zusammengekommen sind, ist auch nicht erwartet, dass sie irgendwie romantisch bleibt. Ne? Mhm. Das ist in Deutschland schon so erwartet, dass sie äh, bis zum Ende des Lebens, ja.
0: Da wachen alle irgendwann auf, denke ich natürlich. Das ist mhm. halt so, ich denke gerade in der Jugend, äh, in der Pubertät und so, ähm, bevor man eben wirklich eine lange Beziehung hatte, ähm, hat man halt so dieses Bild... Das ist ja so schön, im, im Film oder mhm. auch im, im Videospiel oder im Manga hört es ja immer auf, wenn es am schönsten ist. Also die wenigsten mhm. Dinge Ach, yeah. setzen sich ja mit, mit Alltag auseinander, ja. mit ähm, Beziehungsalltag vor allem. Also normalerweise hört es ja dann auf, wenn jemand zusammenkommt, wenn, wenn ein Paar mhm. als Paar entsteht. Mhm. Und wie dann das Leben als Paar ist, also eigentlich will das ja keiner erzählen, weil selbstverständlich hören dann die großen Gefühle auf und es kehrt Normalität ein und... Mhm daraus kann man halt scheiß Filme machen oder scheiß Romane, weil <lacht> ja, dann kommen gut. halt einfach auch die Herausforderungen und das mhm. ist halt immer Arbeit und, und nicht immer das große Gefühl. Mhm.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich kein Shoujo-Manga lese. Ne? So endet eigentlich fast alle Shoujo-Mangas. Hört ja, dann das auch, wenn es
0: am interessantesten wird. Ja,
1: eigentlich schon. Ne? Und bei Shoujo-Manga ist so, meistens ist es Ende der Welt. Hm. Ja? Da, da ist der, die Welt schon fast vernichtet. Da muss man schützen und da merkt man, wie wie, die, ähm, wie das Alltagsleben weltvoll ist, das hm. finde ich schon mal toll. Und wenn sie was geschafft haben, wirklich das Leben zurückzukriegen, das finde ich, ja. Haben wir schon Manga schon erklärt? Achso, ja, sorry, da haben wir noch nicht.
0: Ja, nur sicherheitshalber. Also, ja. schon Manga sind eben einfach japanische Comics ähm, in erster Linie für ähm, Boys. Jungen <lacht> oder Jugendliche. Und Shoujo-Manga halt für Mädchen, für, für ähm, Teenager. Und also eben für, für, für weibliche Teenager ganz wichtig. Mm. Und die sind eben meistens extrem romantisch, extrem verkitscht, sehr unrealistisch, ähm, immer voller großem Gefühl. Mm. Und du, Haruka, hast schon die Vermutung geäußert, dass die japanische Frauen dumm halten sollen, weil sie eben wirklich so den ganzen anspruchsvollen, schwierigen, ähm, realen Teil des Lebens außen vor lassen und sich rein beschränken auf so dieses total mm. blumige, süßliebliche, ähm, mm. ja, mm. Kitsch- und Romantik-Ding die sind auch teilweise sehr dumm. Weißt du, es
1: gibt auch Ladies-Comic.
0: Ja, stimmt. Die weißt sind du, dann die was sehr Unterschied
1: ist? Ja, genau. Richtig, erotisch, richtig. Ja. Shoujo-Manga mit Sex, das ist Ladies-Comic. Ja,
0: ja. ja. ja Ladies-Comics, genau. Die sollen auch sehr extrem sein. Also ja, tatsächlich. extrem, ja. An der Stelle, das würde mir kein Schwein glauben, aber ich habe mich viel mit Manga-Theorie beschäftigt, weil ich im Gymnasium meine, äh, wie heißt die Arbeit? Ich habe vergessen, wie es heißt. Facharbeit? Abschuss. Nee, ich ja. glaube, Facharbeit. Wir müssen ja am Ende mussten wir damals, keine Ahnung, ob das heute noch so ist, eben eine pseudowissenschaftliche Arbeit schreiben. Da war man zum Glück sehr frei im Thema und ich als mhm. Design- und Illustrationsinteressierte habe natürlich ähm, japanische Comics genommen, weil das beinhaltet hat, dass ich auch einen japanischen Comic zeichnen durfte und dafür dann einen offiziellen Grund hatte. Und dann musste ich mich halt auch mit Manga-Theorie beschäftigen und kenne deshalb alle Spielarten, alle dreckigen und alle ähm, normalen, also auch Ladies-Comics, darüber bin ich natürlich auch gestolpert, auch Nicht über. Schlecht. Silver Manga, wobei ich bis heute das, nicht die das Existenz... Was ist das Ja, genau. Also, für
1: alte Leute. Ja, scheinbar.
0: Ob es die wirklich gibt, keine Ahnung, aber ich habe davon gelesen, dass es wohl auch Silver Manga gäbe. Das war in Jacqueline Berndt Phänomen Manga. Hm. Die Jacqueline Berndt war witzigerweise auch vor ein paar Jahren auf dem Comic Salon hm. hier in Erlangen und hat hm. ähm, referiert über eine Bibliothek für Manga, die sie gerade in Kyoto aufbaut. Ja, ja. Ja oder die jetzt mittlerweile schon längst aufgebaut ist selbstverständlich vollständig das ist ja schon einige Jahre her dass sie da war
1: ich glaube das Entweder frisch gemacht, äh, gebaut oder ist noch nicht fertig.
0: Also es gibt Mal. schon es
1: gibt schon Manga äh, Museum. Jaja. Aber sie wollen noch Neues bauen, glaube ich. Das war schon
0: so lange hier. Also ah, okay. ist schon wirklich lang hier. Ja. Aber das war halt damals ein Standardwerk. Also es gibt ja mhm. wenig ähm, deutsche Manga Theorie und die hat eben eines dieser Standardwerke geschrieben und mhm. das ähm, war natürlich dann auch Grundlage meiner Arbeit und da kamen halt diese ganzen Spielarten vor. Aber mhm. egal, schon wieder abgeschwuft. Haben wir Attraktivität so im Großen und Ganzen durch? Also von
1: Männerseite, sollte ich sagen.
0: Ja, ja, klar. Für Männer, ja,
1: Frauen. Unbedingt, ja. Ich habe Gefühl, ich weiß nicht, also bei meinen Schüleralter weiß ich leider nicht mehr, aber in meinem Alter und mein oder auch noch höhere die schon über 30, 40 sind, habe ich das Gefühl, es ist ganz wichtig für Männer, dass die Partnerin Japanerin ist. Das ist der Unterschied wahrscheinlich von äh, Frauen und Männern ne? in, in Japan. Das ist ziemlich wichtig, dass sie irgendein Grund und dass es auch asiatisch aussieht, wenigstens.
0: Ich weiß aber, nicht, woher es kommt. Aber das ist doch komisch, weil es gibt doch in Japan eigentlich gar nahezu überhaupt keine Möglichkeit, dass du in Schulzeiten mit Ausländerinnen zusammenkommst, dass die Schulen so noch rein japanisch besetzt ist, Ja, oder? aber
1: äh, trotzdem, die haben immer noch irgendwie ja, so ein Ideal, ideales Bild, idealisiertes Sicht.
0: Das ist das ja. Nadejiko na, na oder so?
1: Nee, nee, über ausländische Frauen meine ich. Ach so. Ja, die ja, schon wieder goldene, goldene Haare haben und blaue Augen haben und ja, blass sind und sehr große Titten haben. Ja. Das ist aber
0: ein sehr unfeines Wort, Haruka. Äh, Brüste. Ja,
1: Ja. <lacht> Kannst du wegschneiden dieses hier. Ja, egal,
0: wir lassen ja. alles drin, hier wird nichts geschnitten. Hm? ja. Ja, aber also tatsächlich verstehe ich das nicht, weil... Ähm, hm. Also ich denke jetzt halt dran, was spielt denn in der faktischen Partnerwahl eine Rolle? Also was hm. macht eine Frau für dich attraktiv? Und eigentlich spielst du in der faktischen Partnerwahl für japanische Männer überhaupt keine Rolle, dass die, Japanerin, also dass, dass die ähm, potenzielle Partnerin Japanerin ist, weil die werden doch hm. gar keinen anderen kennenlernen. Die werden doch nur Japanerinnen kennenlernen.
1: Wobei, die, die suchen ja aus. Also ich sage nicht, ich würde das etwas wie kann ich sagen, relativiert sagen. Ne? Also es gibt bestimmt Männer, die gern mit äh, Außenfrau Frau auch ähm, egal welchen ähm, ja, wie kann ich sagen, Rassen. Aus Land ja, Rassen ich ist, <lacht> ich weiß. Ja, also, ist es nicht. Sorry. Ja, das okay, müssen die Leute verstehen, dass ja. das jetzt
0: halt mit Deutsch einfach schwierig ist, <lacht> solche ähm, Termini zu beschiffen. Also das <lacht> ja. darf sich jetzt keiner dran schwimmen. Ne? Sorry.
1: Äh, wie heißt das?
0: Ja, ich würde sagen Nationalitäten. Nationalität. Genau
1: ja ich, ich kommt ja mir äh, englischen race ja, ja. und deshalb ja, ja
0: da machst du jetzt keinen Kopf ich glaube das ist kein Problem
1: ja ähm, egal äh, was wir, egal welchen Aussehen es gibt ja viele Geschmacksrichtungen <lacht> äh, ich sag mal so aber ähm, die normalen Männer die würde gerne also ich meine als äh, Jugendliche denken sie, ja, okay, das wäre echt fett, wenn er eine äh, äh, ausländische Frau hat oder eine ausländische Freundin Ja, aber eher hat. als
0: Fantasie wahrscheinlich. Ja, also eher
1: Fantasie. Ne? Und danach kommt die Realität und denken sie, okay, äh, das ist etwas, ja, wie kann ich sagen, da hat er Angst haben sie angst gegen vor äh, vor ähm, ja, frauen ja wegen der sprache Wie?
0: denke ich in erster linie oder also aber wegen der sprache auch. aber auch wegen dem verhalten miteinander ja,
1: ja genau verhalten vor allem ne? ja. und auch äh, gegenüber über streitkultur ja. wahrscheinlich da hat, kommen wir noch drauf ja. ja haben sie ziemlich angst ja äh, vor allem dass die die äh, frauen richtig starke meinungen hat und dass sie direkt sagt was hm. die denk, denken dass das macht ja, für japanische Männer fertig.
0: Das würde ja dann ja. später noch ein großes Thema bei uns. So, so Streitkultur ist ein ganz großes Ding dann in der ja, Beziehung. Ja. Ja. Und ähm, überhaupt so dieses Ganze, ähm, die Meinung sagen, Probleme offen ansprechen. Also wir versuchen es ja chronologisch zu machen, aber in dem Kontext macht es mega Sinn. Also ich glaube mhm. auch, eine Ausländerin, das kann für japanische Männer, gerade für junge japanische Männer, eigentlich mhm. nur so ein verklärtes Ideal sein, halt wirklich so eine Fantasie. Oh. Aber das kann, kann keine Realität sein. Außer es sind wirklich ähm, Männer, die aus irgendeinem Grund längere Zeit im Ausland leben. Hm. Die vielleicht wirklich in Japan Kontakt zu vielen Ausländern haben. Also für die das ja. rausrutscht aus diesem komischen völlig, aus dieser Blackboxen. Hm. Weil das Problem ist ja, ähm, das muss man vielleicht erklären. Einmal, ähm, Japan ist wirklich sehr, sehr, sehr japanisch. Es gibt wirklich wenig dauerhaft in Japan lebende Ausländer. Hm. Es gibt sogar erstaunlich wenig Touristen. Also jetzt sehen von Tokio... Ähm, Tokio ist eigentlich so das Mekka für Ausländer in Japan, also wo es wirklich viele dauerhaft gibt, wo man auch dauernd auf der Straße Ausländer treffen kann. Mhm. Und nahezu jede andere Stadt, sogar Osaka oder Nagoya, also auch die, die zweit- und drittgrößte Japan, wobei stimmt, eigentlich die zweitgrößte ist, glaube ich, Yokohama. Osaka, Ach
1: so, oh ja, Ich dachte, stimmt. Yokohama ja, wäre die zweitgrößte, ja, aber
0: auch da... Ähm, also jenseits von Tokio ist es echt nicht sehr wahrscheinlich, dass du auf offener Straße Ausländer triffst in Japan. Hm. Zumindest Ausländer, die nicht Chinesen oder Koreaner sind. Die wirst du oft treffen, aber nicht Asiaten kaum. Und dementsprechend ist da sehr wenig Erfahrungsschatz vorhanden im Umgang miteinander. Fremdsprachen ist auch so ein Thema, das hatten wir, glaube ich, bestimmt schon in anderen Podcasts, aber... Aus irgendeinem komischen Grund tun sich sehr, sehr viele Japaner extrem schwer mit Fremdsprachen und auch so dieses mhm. Englisch, das ja in Europa dann doch meistens funktioniert, in den meisten Ländern. Das bringt einen in Japan jenseits von Tokio oder auch Hiroshima, also jenseits von so großen Touristenzentren, echt nicht besonders weit. Und dadurch ist halt ein Ausländer... Ja, kein, kein Liebespartner, auf gar keinen Fall. Ein Ausländer ist so was ganz Unverständliches, was, was man überhaupt nicht durchschauen kann. Hm. Das bringt einmal uns, uns nach Japan reisenden Ausländern so diesen Geitschen-Bonus. Also, wir dürfen uns im Prinzip fast alles erlauben, wenn es jetzt nicht wirklich grob gesetzeswidrig ist. Also, so Peinlichkeiten, ähm, hm. Verstöße gegen Etikette oder so, da ist eigentlich alles egal. Also, so, hm. solange das Gegenüber nicht merkt, oh, warte mal, der kann aber richtig fließend japanisch und der hat aber irgendwie eine japanische Partnerin oder so oder anderweitig checkt, okay, den müssen wir schon vielleicht ein bisschen ernster nehmen oder der ja. spielt uns jetzt was vor, dann kannst du dir fast alles leisten in Wobei, Japan. Weil ne?
1: wenn du eine japanische Partnerin hast, dann wird die Verantwortung zur ja, Partnerin. da habe ich schon erlebt. Ja, ja habe ich schon erlebt. Ähm, in verschiedensten Orten eigentlich in Japan, ne? da habe ich er erlebt, da kommt jemand zu mir und sagt zu mir auf Japanisch. ja du, Ich meine, nicht direkt, ne aber ich habe auf jeden Fall so äh, wie kann ich sagen,
0: ja, sprichst ja. ruhig ganz klar an, kümmere dich um deinen Mann, ja. der baut da gerade Scheiße. So ist, also und ja. das heißt, auch das muss man ganz konkret aussprechen, <lacht> ich mache halt irgendwas falsch und weil die Leute erwarten, ich kann eh kein Japanisch, kommen die nicht zu mir und sagen mir, hey, das kannst du vielleicht so nicht machen, ähm, pass mal ein mhm. bisschen auf oder so, sondern sie kommen zu Haruka
1: ja.
0: und erzählen ihr, ey, schau mal, was, was dein Typ da macht. Also natürlich mhm. sehr höflich, natürlich ganz anders, als ein ja. Deutscher das sagen würde, aber schon ganz klar also hier ruft ihn mal zurück das geht so nicht
1: ja, ja genau so ich das ich
0: entschuldige mich in aller Form hm,
1: passt passt alles aber so dass ich ähm, ja peinlich genug für für den kann ne? so versuchen auch versuchen sie auch dass ich ohne nicht merk als Japanerin dass, dass das sehr peinliches ist und dass der der dass der Andi nicht merkt als hm. Ausländer
0: was ja schon zu so diesem Blackbox-Charakter betont, ne? also in Deutschland würde jeder einfach erstmal lautstark schimpfen mit der Person, ähm, auf die er mhm. sauer ist. Keiner würde erstmal zu irgendjemandem gehen, der dabei ist, weil er erhofft, dass mhm. der jetzt vielleicht sein Deutsch versteht, sondern man würde seinem Ärger Luft machen. Das ist ähm, mhm. nicht, nicht unbedingt jetzt von mir mhm. so positiv zu verstehen, ich finde es eigentlich eine sehr unangenehme Eigenschaft, also erstmal halt einfach so drauf losschimpfen, ne? erstmal klar machen, mhm. hey äh, ja. spinnst du, was soll denn der Scheiß ja. und so. Da würde keine zu einer Begleitperson ja. gehen, die vielleicht deutscher ja. ausschaut, das käme nicht vor.
1: Erst danach, ne? danach wenn ja, der genau. ne? ja okay, <lacht> die kann kein Deutsch, dann kommt er zu dir und er sagst du, dass das nicht so geht hm. und sowas. Ja.
0: Was ja so diese, diese Furcht auch so ein bisschen zeigt. ne? und mhm. ich, Für Japaner ist das echt unangenehm. Also Japaner mhm. sind total angewiesen auf diese, ich meine, auch jetzt bin ich super verallgemeinend, ähm, aber so nehme ich es halt wahr, Japaner sind extrem angewiesen auf diese Standardverhaltensmuster ich sage irgendeine bestimmte Floskel und darauf kommt irgendeine Floskel zurück und man einigt sich im weitesten Sinne und dann geht das Leben weiter. Wenn ich jetzt aber mit meiner Sprache und mit meinen Floskeln nicht durchdringe zum anderen, schon allein, weil der eben ähm, die Sprache nicht spricht oder aber auch, vielleicht spricht er die Sprache, ähm, aber versteht halt den Verhaltenskodex hier falsch oder ist halt einfach anders sozialisiert, dann ist das peinlich, auch wenn der andere den Fehler gemacht hat. Also es geht dann gar nicht darum, bin ich dann wirklich in der Verantwortung, sondern es geht wirklich darum, ich möchte diese Peinlichkeit nicht. Und dann wendet man sich halt lieber, was, was für dich leider oft sehr unangenehm ist und was ich auch verstehen mhm. kann, dann wendet man sich halt an denjenigen, der einem diese Peinlichkeit erspart. Da weiß man, ah, okay, mhm. die ist Asiatin, die ist Japanerin, die versteht mich, die weiß Bescheid. Dann umschiffe ich jetzt den Ausländer hier, dann soll die das mit ihm klären und so und ich mache halt den leichten Weg.
1: Ab nächstes Mal werde ich meinen Mund aufmachen, meine Augen richtig groß aufmachen und nichts sagen. <lacht> genau.
0: Oder <lacht> <Und wenn> du <lacht> antwortest auf Deutsch, was?
1: Was? Was hat sie gesagt? Ja, genau. Was
0: erzählst du? Hey? Ja. Auf Fränkisch.
1: Ich, ich kann jetzt zu dir sagen. Was hast du gesagt? Ja, genau. Kannst du mir erzählen.
0: Das probieren wir mal aus beim nächsten Mal. Ja, das machen wir so. Gut, aber ich will fast sagen: Attraktivität Nein, nein, Na, wobei, nee, nee, nochmal. Sorry,
1: sorry. Ich hab, nee, ich habe ja nur über, ähm, dass die japanische Männer nicht mit, mit ähm, ausländischen Frauen ah, ja, ja. zusammenkommen will. Das habe ich erzählt. Also, ich, ich versuche mal kurz zu sagen: Die Männer äh, finden so eine Frau ja, attraktiv, wenn sie zart ist, also der Zalt ist, der die, also eher klein ist, ne? Also klein zart Zahlt, meinst
0: du so ein... Ähm, ähm, Schrank. Ja. ja. Mhm.
1: Schrank, zart, klein. Und äh, große Augen hat und die gut kochen kann, die gute ha Haushalt machen kann, die gut auf Japan, sag mal, Luft lesen, ja. dass die Atmosphäre gut lesen kann und das alles melden kann, was der will. Und was gibt es dann noch? Die auch Charakteristik Zeit ist, der von Persönlichkeit Zeit hm. ist, ne? die mh, nicht so oft schimpft, nicht so oft äh, beschwert und was gibt es noch? Na, eine
0: folgsame, duldsame Hausfrau, die, die ja. Ähm, ja,
1: eigentlich eine andere Mama ne?
0: ja, <lacht> eine zweite Mutter ja, ja.
1: die zweite Mama ja.
0: Aber auch da, das gibt es in Deutschland auch. Ne? Also es gibt schon auch deutsche Männer, die sich, die dieses Ideal haben, die mhm. jemanden für einen Haushalt suchen, die jemanden suchen, der ihnen die Arbeit abnimmt und so, die halt einfach ähm, sich damit nicht belasten wollen. Mhm.
1: Ja, das ist der Ideal. Das
0: Aber Ideal ja, Weg. stimmt, es ist in Japan größer und es wird auch ähm, unangenehm offen gelebt. Mhm. Ja. Gut, also das heißt, wir ja. haben jetzt ähm, als Frau einen ähm, für uns attraktiven Mann gefunden oder als ähm, Mann eine attraktive Frau. Jetzt wollen wir uns annähern. Mhm. Ähm, die deutsche Variante ist wahrscheinlich ähm, sehr cool und sehr geschickt aus einem oh. Alltagsgespräch Also entweder die, die tatsächlich die ganz dumme Anmache, ich treffe jemanden, den ich nicht kenne und zieh den mit einem gewitzten Spruch in ein Gespräch. Du öfter her. Ja, genau, ja, genau, genau. Nein. Also das <lacht> ist kein gewitzter Spruch. Aber generell habe ich ein bisschen Zweifel an dieser Herangehensweise. Also bestimmt klappt es für viele Menschen ausgezeichnet. Für mich null, schon allein, weil ich das Gefühl habe, ich nehme den anderen in dem Moment nicht ernst. Aber ich meine, gut, da gibt es bestimmt auch Leute, die da anders rangehen. Also ein Anmachspruch finde ich super dämlich. Aber ich gehe davon aus, dass Leute, die da mehr Erfahrung haben als ich, dass die das eben nicht über den Anmachspruch schaffen, sondern dass sie halt wirklich das einfach können, jemanden in ein normales Gespräch zu verwickeln, auch wenn es keinen offiziellen Anlass gibt. Also ich kann das gar nicht, wenn, wenn ich jemanden zufällig treffe auf der Straße, ja. wenn ich mit jemandem an der Bushaltestelle warte. Machen wir sowas? Doch, ich glaube, also was oh, heißt, ich glaube im Gegenteil, ich habe mich sogar mit Leuten Möglich? unterhalten, die das können hm. und die haben mir glaubhaft ähm, versichert, dass es passiert, dass du eben im Alltag irgendwelche gemeinsamen Situationen teilst, Wahrscheinlich ist öffentlicher Nahverkehr gar kein so schlechtes Thema. Also du ähm, hast einen Bus verpasst zusammen oder dein Bus ah, oder dein Zug hat Verspätung das
1: Moment das und hast
0: halt einen Einstieg. Ne? Also irgendwas alle. Ja. Ach die Bahn ist einfach furchtbar mit der Bahn und hm. so. Und und darüber über halt so ein ähm, gemeinsames Erlebnis kommt man halt ins Gespräch und wahrscheinlich können viele dann da wirklich, ähm, glaube ich jetzt wirklich, das ist auch jetzt gar nicht ironisch gemeint. Wahrscheinlich können wirklich viele dann darüber geschickt überleiten auf halt in, im weitesten Sinne eine sympathische Situation, die halt dann ein weiteres Kennenlernen ermöglicht. Was ja aber in Deutschland schon gar nicht so selten ist, ist wirklich so dieses dumme Anmachen. Und es gibt ja auch wirklich im, im Internet ohne Ende ähm, Gag-Sammlungen, die halt so dumme Sprüche ähm, zusammenfassen. <lacht> Wie war dein Liebling nochmal mit dem Engel und so? Äh,
1: was war das? Bist du verletzt, weil du aus dem Himmel ja, kommst? Hast du dich was?
0: verletzt, weil du vom Himmel du? gefallen bist? Ja. ja, also ja, ja, ja. das ist jetzt auch wieder keine Sternstunde. Und Klar, das ist, ja. glaube ich, ein Extrembeispiel, neben vielen anderen auch. Aber überhaupt so dieses Anmachspruch-Dingen mhm. ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die erstaunlich oft, so gerade in der Disco oder so, die da echt oh. oft gemacht wird und die mhm. erstaunlicherweise auch echt oft zu funktionieren scheint. Mhm. Auch da keine eigene Erfahrung, aber man, man hört so einiges. Ja.
1: <lacht> ich habe in einem Restaurant gearbeitet, im japanischen Restaurant, und habe ich mit einem Typ über System of Down
0: in Deutschland In ist. Deutschland, ja. halt
1: in, in ähm, ich meinem ja, ehemaligen Arbeitsplatz. Ja, über ähm, Rockin Park in Nürnberg und über System of a Down, ein Band. Wegen dem T-Shirt,
0: ne? ja wegen T-Shirt.
1: Der hat ja ein T-Shirt angehabt. Und ich habe ihr erzählt, ich bin auch Fan davon. Und ich mag auch den, also den ähm, Band sehr gern. Und hat ja danach ein, äh, Telefonnummer, seine, seine Telefonnummer gegeben. Hm. Mit Speisekarte. Gefaltet, richtig gut gefaltet. gefaltet ne? ja, und fand obwohl, ich schon mal obwohl
0: wir schon zusammen waren. Also das Haruka, ja. da muss ich jetzt nochmal betonen, das finde ich echt nicht okay. Ich hoffe, ich du hast sie nichts, verbrannt, machen.
1: So. Ich nichts machen. Ja.
0: ja, aber also das würde ich jetzt fast mal sagen, dass das jetzt so ein bisschen meine These stützt. Also natürlich ist es nur eine Variante von Ich fand es schon
1: gut gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ne, ja,
0: du hast halt wirklich so... Wenn ich
1: allein wäre, dann hätte es schon... Genau, hätte ich dann angerufen wahrscheinlich.
0: Ja, darüber unterhalten wir uns später nochmal in Ruhe. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon länger her. Ich, ich, ich hoffe einfach, ich kann es abhaken. Vor drei Aber Jahren so, ja. In jedem Fall, also das glaube ich, gibt es oft in Deutschland. Natürlich gibt es daneben halt die Variante, du lernst jemanden über deine Freunde kennen. Das ist mhm. wahrscheinlich das wesentlich Angenehmere. Also du hast sowieso irgendwie einen gemeinsamen Freundeskreis, triffst mhm. dich dann darüber auch ähm, automatisch und natürlich häufiger oder halt auf einem Arbeitsplatz, an der Schule oder so. Also du hast halt einfach ein gemeinsames Umfeld. Und kommst dann da ins Gespräch und schaffst es vielleicht wirklich auf natürliche Art und Weise. Dann gibt es natürlich den, den guten alten Liebesbrief. Was gibt es da? Online-Dating, selbstverständlich. Ja, das ist klar. Das Online -Dating ist aber auf, auf
1: ganzen Welt gleich wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch in Deutschland wirklich ja. heutzutage ein ganz stinknormales mhm. Mittel. Also auch gar nichts Außergewöhnliches mehr. Mhm. Dann eben auch so ähm, krasse Auswüchse wie Tinder oder so. So dieses mhm. Durchswipen. Wobei ich da vor kurzem gehört habe, die Mechanik von Tinder... Schlägt dir gezielt schlechte Matches vor und hält auch gezielt ähm, hübsche Matches zurück, weil natürlich mhm. will Tinder, dass du es lange benutzt Ach nee. Also, die das wollen ist selbstverständlich ja nicht, dass da Pari entstehen und dann ja. dadurch die App ihre, ähm, ja, hm. ihr, ihren Gebrauchsgrund verliert. Hm. Und dementsprechend liefern die dir halt viel Quatsch, ähm, wo hm. von vornherein klar ist, na, das ähm, wird nichts und hm. halt nicht halt dann da am Swipen.
1: Hm. Schade. Könnte auch sein. Scheiße. Also meine Freundin, die hat ja Tinder oder was andere Internet-App benutzt und hat sie nie gefunden, irgendjemand. Hm. Ja, aber weiter habe ich nicht ge gehört, aber irgendwie die, die, die Lebenslismus von ihr und von dem Typ oder halt mal die Kommunikationslismus, das hat sich gar nicht ge ähm, hm. gepasst, ne? Und sowas könnte man durch Alkoholismus ähm, gut, ja kontrollieren eigentlich, weil da da kann man gleich gucken, wie wie oft da wie oft da der äh, geantwortet hat, wie oft da sie antwortet hat, ne? Und das macht der macht macht der der nicht, ne? Hm. Ja, könnte sein, ja stimmt, das ist nachvollziehbar. Nee,
0: es ist ja auch ja. Ähm, ein komischer Gedanke, dass du ähm, dein Liebesleben also so eine reine emotionale Sache, dass die so dass hm. die du so vertechnisieren willst, also hm. Gerade so viele Dating-Plattformen bieten ja irgendwelche ganz abgefahrenen pseudowissenschaftlichen Methoden an, wie dann wirklich hm. sinnvolle Matches rausgesucht werden. Und es ist eigentlich doch total dumm. Also es gibt ja den, den blöden Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Also ist es denn wirklich schlau, gezielt nach Gemeinsamkeiten zu suchen? Oder ist es denn wirklich gut, ähm, sagen wir mal, offensichtliche Paare zusammenzuführen? Und ist es nicht viel eher so, dass eben ganz oft auch Leute zusammenkommen, von denen man es nie im Traum erwartet hätte, dass das so funktioniert? Also ich muss sagen, ich kenne viele solcher Fälle, wo ich mir echt denke, krass, dass die ausgerechnet, die sich gefunden haben und jetzt schon so lange zusammen sind, kenne ich gut. Und ich finde es ganz komisch, dass man das auf die Technik abschiebt. Ich meine, klar, es ist ein, ein probates Hilfsmittel, wenn es halt im Alltag einfach aus verschiedenen Gründen schwierig jo. ist. Kann es jo. sein aus zeitlichen Gründen, aber jo. ich meine jetzt nicht, es ist doof, Online-Dating zu betreiben. Ich meine, es ist ein, ein komischer Ansatz zu sagen, ich will die Wahl meines Partners einem Algorithmus überlassen.
1: Mobile, ja, okay, ja, stimmt.
0: Online-Tätig ja. zu machen und das halt ja. als, als...
1: Also meiner Meinung nach, wie man trifft, wie man sich kennenlernt, das ist scheißegal. Ja. ja. Also wichtig ist, dass man sich gut passt. Und auch, wenn man irgendeine Algorithmus Listenen benutzt oder auch was auch immer der andere Hilfsmittel könnte sein, dass die ähm, gemeinsame Freunde sein, äh, könnte dann gemeinsame ja, Hobby sein, könnte auch on Online-Spiel sein. Also egal was, also meiner Meinung nach ist es scheiße egal, wie man sich ähm, trifft, und, aber wichtig ist, dass man diese Chance hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, das unterschreibe man, ja. ich, da bin ich auf deiner Seite. Ja. Ja, also bevor ich jetzt die deutsche Seite abschließe, habe ich ja vorher schon mal ähm, drüber gesprochen, also es geht immer noch um die Phase der Annäherung. Du hast jetzt also mhm. einen, einen attraktiven Partner gefunden, wie kommst du jetzt zusammen oder machst du auf dich aufmerksam? Und ich habe es ja vorher schon mal gesagt, also als attraktiv gelten ja schon Leute, die eben gut flirten können. Mhm. Und so dieses äh, romantische Spiel. Man hat früher mal in meiner Jugend ähm, auch von sogenannten Playern geredet, also von Leuten, die es eben wirklich gut können. Mhm. Ähm, Gerade also Männern, die eben es schaffen, gegenüber einer Frau nie wirklich deutlich zu machen oder, oder immer so eine zweite Ebene offen zu lassen. Das ist für mich ganz schwierig zu, zu beschreiben. Mhm. Man macht die Frau schon irgendwie ganz klar an. Man macht die Komplimente, man... Ähm, umschwärmt sie, aber man könnte immer beides auch als ganz normales Gespräch verstehen. Also es ist nie so ganz klar, weil man will einfach sich keine Blöße geben. Ne? Also okay. so ein Player, ne? <lacht> der, der will ähm, halt nicht die Peinlichkeit erleben, dass er abgewiesen wird. Und deshalb ähm, lässt er sich so immer in der Position, dass er auch jederzeit sagen könnte, ja, so er war es ja nicht gemeint oder so. nein, nein, nee, das verstehst du falsch. Nein, nein, nein.
1: Freiraum schaffen. Ne? Also das, das sehe ich dann ähnlich wie japanische Männer. Ne? Weil, also die haben normalerweise kein äh, Selbstvertrauen. Überhaupt, diese das die Frage über ja, Selbstvertrauen. Ist das, Selbst, das ist doch
0: kein Selbstvertrauen. Wenn, wenn du dir immer diese Nottür offen lässt, ist das doch kein Selbstvertrauen. Für doch, mich das
1: hat mit. mit Selbstvertrauen zu tun, wahrscheinlich. Wenn man, wenn man von Anfang an sagt, ich mag dich, dann könnte das halt abgelehnt wird, ne?
0: Ja, aber das ist doch Und Selbstvertrauen. Das? das ist für mich Selbstvertrauen. Und dieses Player-Ding, von dem ich gerade erzähle habe, das spielt ja
1: mit. das spielt mit, wahrscheinlich. Hm. Ja, weil dann kann man sagen, ja, ich, ich habe es nicht so gemeint. Auch wenn es nicht funktioniert, ne? Auch für sich kann man sagen, ja, okay, ich, ich habe das nicht so gemeint, ich habe das eigentlich nicht gewollt. Wenn man sagt, ich mag so. dich. Nee, nicht davor, davor. Ja, dieses
0: Player-Ding meinst du? Ja, deswegen. das,
1: das Player-Ding. Ja. Ja, Ansonsten, ja. Ansonsten könnte man gleich sagen, ich mag dich.
0: Ja, eben. Aber das also, macht man nicht. Aber das sind wir doch voll auf einer auf eine Wellenlänge. Ich sage okay. ja auch, ähm, ja. Selbstvertrauen würde für mich bedeuten, ich mache einfach Butter bei die Fische und ähm, erkläre halt meine Gefühle. Hm. Aber so, ja wie sagt man denn, so außenrum schwänzeln? also so mhm. nie so richtig klar sagen, was Sache ist oder so. Ja, es hat schon auch mit Selbstvertrauen zu tun, weil du halt auf die Art ja doch tendenziell ähm, viele Frauen ansprichst, weil du halt auch einfach so gewisse Gesprächskünste brauchst und so und halt auch schon selbstsicheres Auftreten. Aber es ist jetzt ja doch irgendwie zweifelhaftes Selbstvertrauen, weil du mhm. setzt dich ja nicht dem Risiko aus, dass du jetzt eine Abfuhr kriegst. Das tust du ja erst, wenn du wirklich ganz klar sagst, ich habe Interesse an dir, ich mag dich, was weiß ich was. Und dem, den anderen halt zum Reagieren zwingst. Mhm. Wenn du das umschiffst, wenn du dem immer ausweichst, ne, das ist ja dann nur so halb Selbstvertrauen. Mhm. Mhm. Und deshalb tut ich mich auch so schwierig damit. Also da bin ich auch oft fies auf die Schnauze gefallen, indem ich halt dann immer voll aufs Maul sehr direkt war.
1: Mhm.
0: Gar nicht jetzt mal so super plump, dass ich dann wirklich von null auf hundert jetzt gleich gesagt habe, hier wollen wir zusammenkommen oder so. Aber halt deutlich gemacht habe, dass mir irgendwas gefällt beim anderen. Also wirklich ganz mhm. klar und deutlich gesagt habe, ich mag halt irgendwas an der Person. Und witzigerweise, ich meine, klar, das kann jetzt auch einfach an mir liegen, aber das hat nie funktioniert. Nie, mhm. kein einziges Mal. Also, mhm. erfolgreich ist immer eher so dieses, ähm, ja, dieses Spielen. Dieses mhm. nie so ganz klar machen, woran ist man, nie so ganz klar machen, worauf ist man mhm. aus, was will man eigentlich und so. Immer Oder Komplimente Freemal. machen. Hm?
1: Geil, hast du das ja. gemacht?
0: Ja, ja sehr, sehr erfolglos. <lacht> sehr erfolglos. <lacht> Aber ja, also das ist, glaube ich, ist ja auch sehr anders als in Japan. Mm,
1: nee, nee, wobei, das ist komplett gleich wahrscheinlich. Echt? Würde ich sagen, also viele trauen sich nicht, das, das direkt zu ist sagen. Ne? gut. Ja, das, das alles direkt zu sagen, da trauen sie sich nicht, weil sie wollen nicht verletzt zu haben, ver, 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 verletzt zu werden. Oder sie hatten schlechte Erfahrungen damit, könnte auch sein. Ne? Und dadurch kommt ja dieses Spielchen. Und ja, das, das kommt ja in Japan genauso vermutlich.
0: Das heißt, auch da werden so zweideutige Aussagen gemacht, mmh. so, ähm, versteckte ja. Komplimente, ja. so Dinge, ja. wo man sagen kann, alles ja. ist Da wollte man
1: hingehen, zu dem zum näher zu kommen. Die japanischen Männer, die schaffen erstmal, wenn so eine Situation ähm, ergeben hat. Nicht an der Bushaltestelle, nicht in der U-Bahn, wo auch immer, wo halt normalerweise kein Liebes, wie kann ich sagen, hm. Happening, wie heißt es, die, ähm,
0: ja, also das ist interessant. Das muss man ja eigentlich ja. fast noch nie ausführen. Das heißt, also so öffentliche Situationen sind mhm. auch wirklich explizit nicht dafür gedacht. Ne? Mhm. Also da kommt sowas nicht zustande. Lieben.
1: Nee. Und da, da trauen sich auch nicht. sowas ja. Also auch wenn sie denken, okay, die hübsch, dann kann er höchstens E-Mail-Adresse geben. Oder was
0: auch immer. Aber das gibt Das
1: könnte man machen. Aber ganz versteckt. Ne? wahrscheinlich wie, wie kann
0: man sowas ganz versteckt machen?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe nie gesagt. <lacht> ja. Ja, weil Oder ich meine. <lacht> ich kenne einen YouTuber, der irgendwie überlegt hat, wie kann der anmachen, die Frau, die irgendwie im Zug zum Beispiel im Zug hübsch findet, hm. was kann der machen? Der kauft ein ähm, Handtuch, also ganz klein Handtuch, was man in Japan kennt. Du kennst ja wahrscheinlich so ein, so, weiß ich nicht, 15 cm mal 15 cm, ganz kleinen Handtuch, ja, 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 Handtuch. Kauft er ein?
0: Das muss man erklären. Also, weil Es ist ja immer sehr, sehr lustig zu erklären, wie kommen denn solche Sachen. Es gibt mega kleine Handtücher in Japan, ja. weil es gibt sehr oft keine Möglichkeiten die Hände zu trocknen ähm, ja. in Toiletten. Aber ja. Punkt, das war's. Sorry. Ja,
1: genau. Kauft er das in äh, 100 Yen, also, also ein Dollar-Shop, ein 1-Euro-Shop, und macht, wirft er hinter der Frau, kann ich sagen, ne? Ja, kommt hinter jetzt. der Frau und sagt ihr: Hast du dein, dein Handtuch verloren? <lacht> Und kann er so kann er ansprechen.
0: Und dann hat er auf dem Handtuch seine, seine Nummer? Nee.
1: Nee, nee, dann sagt sie: Nee, das ist nicht meins.
0: Aber ja? du ist ja genau das Gleiche, wie das, was, was ich über Deutschland erzählt habe. Also du, du schaffst ja, aber alles.
1: ansonsten schafft er nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Also, dass man so <lacht>
1: Kauf dir extra Handtuch.
0: Nee, 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 ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es das mit Handtüchern gibt, aber dass du eine Situation provozierst, in der du halt einfach bloß ähm, ein Gespräch beginnst, auch wenn es jetzt erstmal so mm. was ganz nur nach 15-mäßig ist, das gibt es bestimmt auch in Deutschland, auch ja. bestimmt mit dummen Tricks. Also. Ja,
1: aber nee, also ja, bei, bei den Deutschen habe ich Gefühl, also wie, wie, ähnlich wie mein Fall. Fall, die, die Frau hat was, was kann ich sagen, außergewöhnliches an, ja, wie bei zum Beispiel bei japanische äh, Japan-Fan, weiß nicht, ähm, Maskottchen vom Monster Hunter könnte auch sein mhm. oder Zelda, ja, ja T-Shirt. Dann könnte man ansprechen, mhm. ja, magst du ja selber Zelda oder so sowas, was auch immer, wie, wie man, wie ich mache, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnte man so ein ähm, Gespräch anfangen, ja. aber in Japan ist es nicht so nicht... Da muss man irgendein, was weiß ich, also das, das ist nicht so vorgesehen. Was passiert, wenn man nicht in, 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 off, ja, doch, hm, ja, ja, in der Öffentlichkeit sowas nicht machen kann? Es gibt Gorgons. Oh Gorgon. ja, Mensch. Gorgon oh. ist wichtigste Mittel.
0: Großes Thema. Mhm. Ja,
1: Gorgon. Gorgon ist... Ähm, Go ist für äh, Godo, ist es ist gemeinsam oder? Das ist halt zusammen mhm, machen. Ja. Was irgendwas zusammen machen. Kong ist Companion oder Kompa.
0: Ich dachte Convention oder so. Convention
1: könnte sein. Also nicht. auf jeden
0: Fall ist halt ein Treff, du triffst dich. Es ist ein Treff.
1: Ja, es trifft dich äh, Frauen-Männer, die äh, gleiche Zahl sind. Ja, wenn es fünf Männer gibt, dann kommt ja fünf Frauen. Hm. Dann sitzt man erstmal Frauen, Männer, die äh, immer gegenseitig. Gegenüber. Gegenüber, gegenüber Männer und Frauen. Und später mischt man sich immer. Ja. Also neben Frauen kommt hier immer Männer, ne? Also halt zwei Männer neben einer äh, neben einer Frau.
0: Das würde schon, ziehen. wenn ich das richtig verstanden habe, werden Gokons meistens veranstaltet unter Leuten, die in, in derselben Firma arbeiten, ja. die denselben Unikurs besuchen, ja. die halt in derselben Schule unterwegs mhm. sind oder so. Aber es gibt wohl auch manchmal, ich glaube, das ist die seltenere Variante, sowas wie Machi-Gokon oder so. Machi-Gokon? Machikon, ah, genau. Meine
1: Freundin hat einen, äh, seinen, äh, ihren Ehemann gefunden. bei Machikon. Über, Machikon. Über Machikon.
0: Und das ist dann ja. was Organisiertes, ne? Also, wo du ja. keine Gemeinschaft. Vom Staat organisiert. Ah, ja. ja, krass, vom Staat. <lacht> ganz
1: verzweifelt, ganz verzweifelt japanische Staat oder Stadt und Staat. Ja. Beides gibt's, ja. Ja, die versuchen. Irgendein Ehepaar zu haben. Also ich meine, hm. die, die ähm, e mehrere Ehepaar zu haben, um neue Kinder zu kriegen, also ja, ja. neue Popularität zu kriegen. Das
0: müssen wir auch noch mal kurz erklären. Sorry, ja. ich, ich gehe immer zwischen rein, ja, aber ich also glaube, das kennt ich, nicht jeder.
1: Ich sag zu wenig darüber. Nee, nee,
0: nee, das passt schon. Ähm, aber ich, ich will dich gar nicht immer so, so ausbremsen, Nur wenn ich zu lange warte, dann ist es okay. vorbei und dann kann keiner mehr verstehen, woher es ja. kommt. Also in Japan ist die Gesellschaft massiv viel mehr überaltert als bei uns. Auch wir kämpfen mhm. ja mit Überalterungen, mit zu wenig Kindern. Ähm, aber in Japan ist es eben noch drastischer als bei uns. Hm. Und ähm, der Staat bemüht sich mittlerweile wirklich gezielt, Familien zu begünstigen, ähm, eben auch neue Kinder ähm, hm. quasi zu begünstigen, damit eben die Japaner nicht aussterben. Und deshalb kommen solche Initiativen wie Machikon, also Machi heißt Stadt, mhm. und äh, eben der Zusammenschluss aus städtisch und Gokon quasi, also äh, eine städtische veranstaltete Gokon, beziehungsweise eine staatlich veranstaltete wo dann eben wirklich ein Raum geschaffen wird, wo die gestressten Japaner, die ja wirklich im Alltag nahezu keine Möglichkeit haben, Leute kennenzulernen, dann eben Partner finden können. Mhm. Und da hat deine Freundin jemanden gefunden. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, gut, ne?
0: Ja, ist toll, dass es das so klappt. Ich fand ja.
1: ich fand toll, ja.
0: Ja, was an dir noch spannend ist, ist, dass die extrem reglementiert sind. Ne? Also da gibt es mhm. erstmal so eine, was war das, so eine Speed-Vorstellung, wo jeder eine bestimmte Zeit hat, in der er quasi sich dann mit jedem mal kurz unterhält. Also es gibt quasi ja. Speed-Dating-mäßig am Anfang. Ja. Jeder spricht mit jedem eine kurze bestimmte Fünf Zeit. 5
1: Minuten oder 15 Minuten. Du musst sowas, dann zum nächsten, ich. das ist
0: so der Einstieg. Ja. Ja. Dann hat man schon mal so einen Überblick, wer ist da und wie sind die so und dann macht man aber auch irgendwelche komischen Spiele. Ne? Also schon mhm. auch so schlüpfrige Spiele, wo es halt dann sehr schnell ähm
1: Na, wobei es ist was anders. Ne? Das ist, äh, wie heißt das dann? Ach, ich ich kenne das nicht mehr. Es ist ja gezielt für heiraten. Gokum also diese gemeinsame Treffen, das ist ähm, gezielt, um Partner zu machen. Oder halt Sex haben in der, in der Nacht, könnte
0: auch sein. Ja, dann wird es ja auch irgendwann schlüpfrig, oder? Also schlüpfrig bedeutet, dass es halt ja, so einen ja. Annäherungscharakter bietet. Ja, also ja. jemand muss sich irgendwie umarmen ja. oder muss sich irgendwie womöglich mhm, sogar küssen, küssen oder ja. so.
1: ja, ba in der Wange ja küssen. Und so, und das ist, ja so
0: ist da nicht dieses ja. Osama-Game zum Beispiel? So Osama-Game. Ja, genau. Also, Ge
1: okay. Osama game Okay. no game ja, es gibt, ähm, also in Japan, Mikado kommt aus Japan. Ich hoffe, dass... Genau, auf Deutsch
0: heißt Mikado, Mikado, sind diese Süßigkeiten, ja. Gebäckstäbchen mit Schokolade. Ja. Heißt in Japan Pocky.
1: Pocky heißt es. Und ähm, unter dem, oder was war das dann? Unter dem Pocky, oder, oder, oder ganz vorne, spitz vor von dem Pocky, wird eine Nummer ähm, geklebt. Hm. Ja, also ich glaube, wenn es äh, fünf Leute ist, eins bis fünf wird die Nummer ähm, geklebt, ne? Und...
0: Da wird es mit was der du? Nummer nach unten in die Packung gesteckt und jeder muss ziehen, ne? Ja, jeder, jeder muss ziehen. Jeder zieht eine Nummer, ne? ja. Und einer ist der König, ne? Einer
1: ist der König, ja. Also
0: jemand zieht den König, das ist dann mhm. halt keine Nummer, sondern der ist dann der O, Osama.
1: Ja, stimmt, stimmt. Da darf er nicht 1 bis 5 sein, ne? Eben, dann ist es
0: halt nur quasi, dann ja. ist es eine Zahl weniger, bis als es 9 Teilnehmer gibt.
1: und ein König kann sein. Eins ist bis neun ja und ein König kann sein. Auf jeden ja, Fall kann eine sein. weniger,
0: ja. als es Teilnehmer gibt, weil ja. einer ist ja der König. Ja. Einer muss dann quasi und der König, König
1: kann, kann ähm, alles sagen. Ja, wie zum Beispiel Nummer, äh, die, die, ja, ein, der, der Mensch Nummer eins und der Mensch äh, Nummer drei, die müssen sich küssen. Ja, wenn das jetzt was?
0: aber gleichgeschlechtliche Leute sind, wird es irgendwie das, das wird
1: auch Das ge ja, auch gemacht, das wird auch gemacht. Dann
0: müssen sich Männer küssen. Ja. ja. Krass, die Japaner ja. sind ja doch so extrem tolerant. Könnte
1: sein, dass die, dass die geteilt wird. Ne?
0: Also ich würde es echt mal unterstellen. Aber es, es gibt
1: wahrscheinlich, es gibt schon. Ich würde also, ja
0: wirklich unterstellen, dass die Nummern Gülter, so gemacht ich sind. Meine
1: Güte, ich war ja, genau. nie gewesen. Es ist wahrscheinlich ähm, tot meines, also ähm, am Ende meines Lebens, denke ich mir, aber ich war nie Gokong gewesen. Das ist
0: so ein Mist, ich habe das Beste verpasst.
1: <lacht> nicht Beste, aber eine Erfahrung habe ich verpasst. Auf jeden Fall, ich war nicht ich war nicht der Lage gewesen. Ich, ich hatte keine Freundin, die gern Gokon macht. Hm. Und ich hatte keine Chance gehabt, bis mein, bisher auf mein Leben leider hatte keinen Gokon gehabt.
0: Jetzt ist Schluss, jetzt machst du auch keine mehr. Punkt.
1: Oh. Darf ich?
0: <lacht> nee, ich bin da nicht so einverstanden.
1: Schade. <lacht> nee, ich mach das nicht. <lacht>
0: ja, aber also das ist tatsächlich ähm, eine Variante, wo offensichtlich wirklich viele Paare zusammenfinden. Also du sagst mhm. ja, eine Freundin von die hat wirklich ihren <lacht> ihren Mann darüber gefunden. Ja. Und, ähm, also wirklich viele Japaner lernen dann auch ihre zukünftige Frau, ihren zukünftigen Mann am Arbeitsplatz kennen und auch da ja. über solche Firmen zusammenkommen. Ja, ja. Also eben auch über Gokons, die halt von der Firma ausgerichtet werden, ist ja auch mhm. klar. Man kennt also nicht die innerhalb japanischen einer
1: Firma gibt es eher weniger wahrscheinlich.
0: Also ich ich habe das schon so gehört, dass das eben oft mmh. so diese Office-Ladies sind, die ja eh von ja, für eine begrenzte Zeit Ja, aber Zeit das da normalerweise
1: da sind. zwei Firmen.
0: Ah, okay, die Firmen, halt, die
1: Beziehung haben, ja, ja. da, da äh, planen die junge Leute, die halt gegeneinander äh, hm. in, ja, äh, vorstellen, sich, sich vorstellen, oder halt mit dem äh, halt ein, von Frauen. Aber Männer es passiert vorstellen. halt über
0: die Firma, ne also quasi über. über deinen Arbeitsplatz lernst du halt deinen Partner kennen, weil ja. jenseits deiner Arbeit machst du halt nichts mehr privat eigentlich. Du mhm. bist ja dann als junger Erwachsene nur noch am Arbeiten mhm. und hast gar nicht die Chance, ich meine, das Problem gibt es jetzt in Deutschland schon auch, muss man ehrlich sagen, es ist nicht so drastisch wie in Japan, aber... Äh, auch Kollegen von mir und auch mich hat es mhm. einige Zeit betroffen, haben wirklich wenig Chancen ähm, jenseits der Arbeit dann noch viel privat zu machen, wo man halt wirklich dann Menschen kennenlernen kann, da hatte ich jetzt halt einfach großes Glück, aber das gibt es nicht so oft und mhm. ähm, in Japan gibt es noch viel weniger, weil wenn man halt dann irgendwie zwölf Stunden im Büro sitzt, naja, was soll man dann noch machen, also dann ist man halt froh, wenn man irgendwann einfach ins Bett fällt dementsprechend ist es in vielen Firmen wirklich Usus, dass deine Firma sich um deinen Partner kümmert. Und wie du jetzt ja schon sagst, also wahrscheinlich ist es dann nicht immer jemand aus der Firma, aber dann veranstaltet halt die Firma äh, mit irgendeiner Tochterfirma, mit einer Filiale, mit was weiß mhm. ich was, halt so ein Gokon und dann kommen da halt Männer und Frauen zusammen und es gibt die Chancen.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Und ich habe auch gehört es wird darauf geachtet, dass am Ende des Abends wirklich auch jeder Mann und jede Frau mit einem Partner Echt? quasi weggeht. Äh, so einander. Und die <lacht> haben dann unter Umständen gar keinen Sex oder äh, es wäre auch gar kein Paar, sondern es ist halt nur, um das Gesicht zu wahren, ne? dass jetzt keiner irgendwie als ah. da steht, dass man bei keinem sagt, ah, ja, ja, der, was weiß ich, ishihara san hat es wieder nicht geschafft und so, sondern jeder geht am Schluss mit einem Partner äh? dann auch von dannen bis halt um die nächste Straßenecke, bis es keiner mehr sieht und dann sagt man, ah, du, pass auf, nee, also...
1: Das ist ja peinlich.
0: Nee, eben nicht, weil es gibt ja keine Mitten. Achso, ja. Also finde ich eigentlich toll. Ich finde es toll, dass dafür hm. gesorgt wird, dass keiner als Idiot dasteht. Ja, Das gefällt mir eigentlich gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja. Also viele haben... Ähm, der Tratsch
0: bestimmt dann im Nachhinein. Ja, ja, also
1: viele setzen das Ziel, dass sie jemanden finden. Jemanden finden, dass er Sex haben kann, ja. vor allem in der Nacht. Ja, One-Night-Sex, ja. one night stand, ja.
0: Um, 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 das 10,
1: ist one night stand ja. ja
0: Gut, Herr Kokon, spannend. Ja. Ähm, hm. Also Annäherung, ähm, jenseits dessen gibt es natürlich noch den Valentinstag, ne? den gibt es in Japan auch. Mhm. Ähm, da vielleicht witzig, wer das nicht kennt.
1: Ja, stimmt. Ähm, Valentinstag in Japan ist ja genau anders als in Deutschland. Da äh, müssen Frauen zu den Männern, äh, nach wie heißt es? ab, auf, geben, Liebes, lieb, aus.
0: Stimmt ja gar so, nicht, also sie oder? müssen halt Schokolade verschenken. Ne?
1: Die müssen Schokolade, also Grundprinzip von Weihnachten ist, also von in Japan, ne? da müssen Frauen ähm, zum, äh, ja, einem Mann Schokolade, eine, von Weihnachten, Schokolade? Die von
0: Valentinstag, machen, Valentin, ja, ja.
1: Schon von Valentinstag eine Frau muss einem Mann ähm, Schoko schenken, der dem, ich, ja, wie kann ich sagen, der gerne mag. Geh? Ja, sie sie aber das mag. ist ja
0: gar nicht so Wenn ich an eine Schwester denke, die hat ihre ganzen Klasse-Schoko geschenkt und das ist Ja, ja gar jetzt gar ist üblich. es alles
1: so, so Verklärt irgendwie, irgendwie ähm, Ja, komisch geworden Sowas wie
0: Nengacho, wie, wie Neujahrskarten I, Man schenkt ja. einfach jedem, zu dem ja. man Irgendwelche Beziehungen hat, schenkt man Schokolade als Frau Also als nur Frauen, Frauen dürfen es, ja. Männer schenken da nichts mhm. Und Männer schenken es äh, Frauen schenken tatsächlich Männern Zwingend Männern, mhm. also es ist wohl nicht üblich, dass Frauen Frauen Wobei schenken Wobei
1: meine Schwester also an, an, an allen Klassen Kamelade gegeben hat
0: Vielleicht hat die es nicht verstanden
1: <lacht> weißt, nicht, so cool. weißt du, wir haben, wie viel war es? 150 oder uh. was auch immer? Nee, 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 anders. Uh, sorry, habe ich dann do doppelt, glaube ich. Uh, 70 war es, 70. 70 leicht, Päckchen.
0: definitiv. Ja. 70
1: Päckchen gemacht. Also ich weiß wirklich selbstgemacht. Ne? Also es ja.
0: ist üblich, dass du nicht gemacht. einfach irgendwas kaufst. Es geht zwar auch an, an... Vor Valentinstag sind die Geschäfte voll mit ähm, exklusiver mhm. europäischer Schokolade und in, in allen Ausprägungen, aber auch mit Do-it-yourself-Kits. Also wirklich mit irgendwelchen ja. Fertigmischungen. Dann gibt es ja. natürlich ohne Ende Rezepte oder so. Ja.
1: Und weißt du, was meine Schwester gewünscht hat? Die wollte ja... Ähm, wie heißt das? Ähm, äh, gebrannte Schokolade heißt das auf Französisch. Oh. Wie, heißt, wie heißt
0: das? Schokolade.
1: Brüelle? Nee, nicht Brüelle, sondern die, äh, gebacken. Gebacken oh auf Französisch. Gott, keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, Schokokuchen. die Tarte
0: Schokolade.
1: Nee. nee, nee, das ist äh, gebacken auf Französisch. Ich weiß es ich nicht mehr, Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, auf jeden Fall Schokokuchen machen, die halt selbst gebacken ist. Ne? Um 70 Tote zu füllen, müssen wir drei Schokokuchen backen. Also insgesamt drei. Und dazu müssen wir Schokowaffeln backen. Oh Gott. Hm. Also, das, also das ist so eine Arbeit. Für ja, auch einen witzig, Tag. dass die ganze
0: Familie das machen muss. Ne? Die, die Tochter ich so gemacht, hat so eine Idee gemacht. und du musst ja. es dann machen. Ja.
1: Also in meiner Zeit war es so, ich habe ja, ich glaube, 30 Tütchen gemacht. Ne? Das, und dafür, ja auch das war schon wahnsinnig viel, viel, das war richtig viel aber für mein ähm, für, für die Leute die Clubaktivität Clubaktiv sind und für Lehrer und äh, für die, die Leute in, in also in der Klassenkammer äh, Klassenzimmer also lustigerweise lustigerweise musste ich nicht ähm, zu Männer geben hm. ich hab, ähm, also einzige Mann ich den gegeben habe war äh, nicht gern mag wirklich also ich meine Freund ja Freundschaft ähm, gebaut hat und lustig, also ich habe nie irgendwie am Ballent Valentinstag, außer ich bin schon Pärchen. Hm. da habe ich ja nie gemacht. an äh, bekannt heißt es? Ja, Dein
0: Love Interest sozusagen. Also wie auch ja. das auf Deutsch heißt. Also quasi ja. der, 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 die Person deiner Aufmerksamkeit, der hast du nie was ja. geschenkt. Ich bin ja großer Fan. Zu,
1: ja, zu auf... Äh, nee, wie heißt das? Äh, Aufdringlich? Auf, nee, nee, äh, auffällig. auffällig. Es ist zu auffällig, sowas zu machen. Okay?
0: Ja, aber darum geht es ja. Also eigentlich ja. ist doch der Valentinstag ursprünglich mal so ein schönes Vehikel gewesen, um mhm. halt einen offiziellen Anlass zu haben, ja. das offensichtlich zu machen. Also, was mhm. ich gerade sagen wollte, ich bin großer Fan von Ranma Nibunoichi, also von Ranma 1,5. Und da war es eben noch so, ich glaube, das spielt wahrscheinlich in den 80ern in etwa oder kommt aus mhm. den 80ern und da war es so, dass an der ähm, Furinkan High School, also an der Schule, wo eben die, die Charaktere unterwegs sind, dass die Jungs immer an Valentinstag alle sagen, oh Gott, oh, krieg ich kriege Schokolade und so. Und jeder, der Schokolade gekriegt hat, ist total beneidet worden, mhm. weil eben die Mädels wirklich nur den Jungs was geschenkt haben, an denen sie Interesse haben. Das heißt, ja. so also ein Mädchen ja. schenkt mhm. einer Person was. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Manga so war oder ob das in den 80ern wirklich vielleicht noch mhm. anders funktioniert hat, aber offensichtlich hat heute so dieses japanische oder, oder asiatische Harmonieprinzip halt dann mhm. so weit gegriffen, dass auch da keiner mehr als Loser dastehen darf, sondern dass es halt mhm. dann wichtig ist, dass jeder ein gutes Gefühl hat und deshalb müssen ja. jetzt Frauen ja. einfach allen irgendwas schenken. Ja,
1: könnte sein, das dass meine Schwester richtig allen, allen, allen Klassenkameraden gegeben hat. Und ne?
0: bloß kein komisches Ding aufkommen zu lassen. Ja,
1: also alle gleichen ja, gekriegt, ja. ja. Das heißt, der gili Gigi ist das Zwanglo Zwangsläufige Schokolade, kann ich sagen. Das, das muss man halt sagen. Schokolade. Frischschokolade oder <lacht> ja, doch Gigi, kann ich schwer übersetzen. Das ist ein Beziehung auf jeden Fall, also nicht ein Liebesbeziehung, sondern hm. dass die ähm, auch, wenn es halt Freund ist. Also hm. die Giltjoko gibt man auch. Ähm, einem Freund ja. nicht äh, Partner richtig. oder was man äh, ja. hat. also Homme ist das also die äh, Leute die ich richtig Interesse hat oder hier gerne Partner werden will. Hm. Dann gibt man halt Homme das ist was, was besonderes ne? ja. 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 Das, da kriegt man kriegt der Mann was nicht die anderen Männer kriegt, gekriegt hm. hat nicht ja
0: schlecht, hm. ja
1: das ist ein, ein Liebesbekenntnis, heißt es oder und, und
0: versteht es der Mann oder hat der Mann irgendeine Möglichkeit Ja, zu doch, das
1: versteht man schon. Das ist zu auffällig. Okay. Hab ich, das habe ich nicht gemacht als Jugendlich, weil das mir zu zweilig ist. Hm. Weil muss man an Valentinstag machen. da habe ich ja verloren. <lacht> weißt du? Also, das ist echt gemisst. Das war echt Mist, ne? Ich habe. Also, ah, also, da muss ich ja über meine mein, äh, Vergangenheit bedeuten. Oh, oh. Ja, es gab einen eine Klassenkamerade, Eben ich richtig Interesse hatte, der sehr, ähm, also für mich auf jeden Fall sehr attraktiv war. Und das hat eine äh, Freundin von mir gemerkt, dass ich eben attraktiv finde. Ich bin scheinbar sehr, ja, auffällig, sowas. Scheinbar. Ich weiß nicht, warum, woher es kommt. Ich weiß es nicht. sein, dass ich so einen dümme dummen Charakter habe. Egal. Also, das hat sie gemerkt. Und es gibt ja Frauen, die gern äh, von einem anderen Leuten was klauen will oder von einem anderen Leuten was haben will. Okay. Solange sie weiß, okay, die hat, äh, die hat Interesse an einem anderen Mann und da verwechselt sie auch wahrscheinlich, dass sie auch Interesse hat an also anderen. Also sie hat
0: nur Interesse an dem Mann, weil du Interesse ja. hast. Okay, ja. Okay, verstehe.
1: Ja. Ich habe zweimal erlebt bisher.
0: Lass mich raten, sie hat dann an Valentinstag ja. geklaut und du nicht. ich nicht. Ich habe das
1: gemacht, bevor wir getrennt sind, am ah. Klassenzimmer. Ja? also das war wirklich Ende März, habe ich das gemacht. Ne?
0: Aber da waren sie schon zusammen.
1: Die waren zusammen.
0: Ah. Ja. Ja, gut, Und nach, kann nach ich das einem Jahr Jahr Monat, Glück also
1: quasi ja. zwei Monaten, ja. die, die haben getrennt.
0: Ja, weil dann war ja der Kitzel weg. Dann <lacht> ja, der also Kitzel sie ja weg. Erreicht, was er erreichen wollte. Ja. Ja. Ja.
1: Meine Güte, ne?
0: Ja, aber ja, das gibt's auch. Auch das es überall. Das ist kein ja. japanisches Ding. Ja.
1: ja das, das hatte ich. Also ich bin so ein Typ, dass ich sowas nicht traue. Das, das finde ich irgendwie zu auffällig. Hm. Und das ist sehr peinlich, das, das ähm, ja, mitzumachen. Ja,
0: Ja, also in, in Deutschland, Valentinstag, ähm, ich glaube, da kann man gar nicht besonders viel an im... im das ist Institute eher Partnerdings,
1: Also eher Ehepaar oder richtige Partner, also Liebespartnerdings. Ich weiß
0: nicht, ob der sich schon so richtig durchgesetzt hat, ehrlich gesagt. Also mm. ich erlebe da jetzt wenig offizielles Klim um den mhm. Valentinstag. Ja, ähm, müssen die
1: Männer was machen für Frauen.
0: Ich glaube schon, dass ja? es ähm, eher was von der Männerseite ist. Ja, aber das auch ist, auch die Form, Form. das ja. ist
1: die originale Form. Das ist originale Form von ja. Vom, äh, Aber schon lustig, ne?
0: also, dass es das in Japan so, so umgedreht wurde. Es gibt in Japan noch zur Ergänzung den White Day, ne? der ist dann mhm. einen Monat später. Kann es ja. sein, es ist das Vatertag? Ja. Mhm. Nee,
1: okay. das ist so White Day, das ist äh, 14.03. Das, das Fest.
0: Also einfach einen Monat später und ja, das ist, glaube ich, später. so ein reines Industrieding. Ne? Also, mhm. da hat sich die Industrie einfach überlegt, hey, ähm, ist ja eigentlich doof, wenn wir nur bei den Frauen abkassieren, wäre doch <lacht> schlau, bei den Männern auch abzukassieren. Ja. Und dann haben sie den White Day erfunden, wo dann der Mann quasi weiße Schokolade zurückschenken kann. Mhm. Aber so wie ich das sehe, ist das nicht so groß, ne? Also die Männer schenken Wobei, ja
1: doch, das, das ah, okay. was. Ja. Also
0: es muss weiße Schokolade sein und ist dann das Gleiche? Muss nicht
1: sein, muss nicht sein. Also bei Weite ist weit freier als bei den Valentinstag. Okay. Valentinstag sollte irgendwas was mit Schoko zu tun haben. Hm. Aber Weite könnte man Candy zurückschenken, könnte Marshmallow zurückschenken. Ah, okay. also okay. Das geht. Ne, muss nicht sein, muss auch nicht sein. Ich habe... Ähm, was war das? Linzschokolade, glaube ich, zurückgekriegt.
0: Ja, das ist ja, also, das ist ja falsch. Also, das geht ja nicht. Ne? Das ist doch Valentinstag. Ordnung, Nein, ja. also ich habe hab nee, geschenkt, nee. das ein
1: Valentinstag, irgendeine äh, selbstgemachte Cookies. Ja, ich darf eigentlich nicht machen, aber ich war zu tralanz dafür. Ja? <lacht> <lacht> ich habe ja so Orangen-Cookies gemacht. Ah, okay, ja. gut. Hin. Das war lecker. Ja. Aber ja, und danach, danach habe ich dann. Ja. In
0: der Schokolade. Ja. Genau, das gibt es jetzt ja bei uns gar nicht, also so ein Reaktionstag, mhm. weil ja wohl schon, also ich würde jetzt eher vermuten, dass der Valentinstag sowas mhm. Wechselseitiges ist, wo sich halt mhm. dann ähm, die beiden Partner gegenseitig was oh, Gutes okay. tun, vermutlich, wenn sie schon zusammen sind mhm. und wahrscheinlich, wenn du noch nicht zusammen bist, dann ist es halt wirklich so eine Möglichkeit, ähm, auch wieder bei einem offiziellen Anlass halt dann deine Gefühle zu gestehen.
1: Habe ich was zurückgegeben? Also an, an äh, World Day habe ich zurückgegeben, wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube, wir, wir machen das, glaube ich, recht deutsch. Wir tun, Nee, da ich haben, weiß. Wir, haben wir
1: gesprochen, dass wir japanisch machen.
0: Ach so. Na, ja? dann, dann du, du hast so. mir ein
1: Essen geschenkt. Ja. Ja. Was habe ich dann gemacht, das letzte, an der letzten äh, World Day?
0: Du hast mir schon immer was, was Süßes Ge gebacken. In, in irgendeiner Form gebacken. Genau, also ja, Tarte, Schokolade oder ja, Muschipannen und solche Sachen. Ja, stimmt, das habe ja. ich gemacht. Immer Süßes Speisen, ha, das Glück. ist sehr lecker. Ja, gut. Ha, ein
1: Glück. Das ja, ist der einzige Tag, was ich was Süßes pack.
0: Das ist der Gag an diesen interkulturellen Dinge. Wir müssen uns dann immer überlegen, auf welche Art wir es machen. Und dann wird es am Schluss halt ja. irgendein so komischer Mischmasch aus allem ja. irgendwie. Ja.
1: Ich habe Essen gekriegt. am <lacht> Es war richtig egal. Chinesisch. Geil. Beste.
0: Okay, also wir haben jetzt quasi so diese Phase, in der man okay. sich in irgendeiner Form anspricht, annähert, etc. Ja. Jetzt.
1: Ich würde mal sagen, bevor wir richtige Beziehungen Beziehung kommen, wollen wir erstmal Schluss machen. Hm. Ja, das, das haben wir ziemlich lang gesprochen und muss ich sagen, ich muss mal. <lacht>
0: ja. ja, gut, dann, dann lasse ich dich doch schon mal aufstehen okay. und führe aus diesem Podcast heraus. Ah,
1: das ist gut. Ja, danke schön. Wenn du schaffst. Genau. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> ja, ähm, also dieses Männer-Frauen-Thema ist offensichtlich so groß, dass es nicht nur für zwei Folgen reicht, sondern uns ähm, wirklich Stoff für drei Folgen liefert. Noch haben wir ja leider kein Feedback, ähm, sonst könnte natürlich auch gern jemand sagen, hey, jetzt langsam mal langsam mit dem Scheiß, macht mal was anderes, ähm, wäre kein Problem für uns. Aber das müsste halt mal kommen, ne? also wenn ihr jetzt sagt, hey, diese ganze Männer-Frauen-Kiste hier, Gleichberechtigung, was soll denn das Getue, tut man nicht so ähm, elitär und versnoppt, macht mal ähm, handfeste, bodenständige Themen, machen wir gern, müsst ihr uns halt sagen, könnt ihr ja auch. Es gibt ja ein paar Kanäle, wenn jetzt dann irgendwann iTunes dazu kommt, sogar noch mehr. Ähm, aber dementsprechend, da es hier wirklich noch so viele Geschichten gibt, ich ähm, greife mal ein bisschen vor. Unsere nächsten Themen werden sein Kokuhaku. Das ist also die offizielle japanische Form der Liebesbekenntnis. Später geht es dann halt noch um Intimitäten in der Öffentlichkeit, die in Japan auch anders funktionieren als bei uns, beziehungsweise dann eben um die Beziehung an sich. Welche Rolle spielt eine Frau in der Beziehung? Welche Rolle ein Mann? Inwiefern kann man Probleme ansprechen? Kann man eigentlich streiten als japanisches Paar miteinander? Und dann auch in der Familie später mal nach der Hochzeit. Ähm, welche Rolle hat denn dann die Mutter? Welche Rolle hat der Vater? Und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich noch viele, viele Themen, die ich persönlich extrem spannend finde. Ähm, weil gerade so diese Streitkultur ist in Japan völlig anders als bei uns. Aber ja, also Haruka hat recht. Ähm, da könnten wir jetzt bestimmt locker noch mal irgendwie eine gute Stunde drüber sprechen und wären vielleicht trotzdem noch nicht am Ende. Das heißt, wir vertagen das auf den nächsten Podcast ähm, und hoffen dann einfach, ja, dass das euren Geschmack trifft. Nach wie vor, falls nicht, sagt uns Bescheid. Wir passen uns da sehr gerne an. Ja, so viel für jetzt. Wir hoffen sehr, dass es gefallen hat und verabschieden uns bis zum nächsten und hoffentlich letzten Mal Männer und Frauen. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.